0: Um período
1: de conflito na força do conteúdo do Split Chicken Universe aproxima-se. Com podcasts novos a sair todos os meses, a prosperidade de conteúdo parece não ter fim. Enquanto dois não tão jovens cavaleiros do oeste, quer dizer um é do oeste e o outro é do centro mas isso agora não interessa nada procuram a sua terceira vitória neste competitivo universo as ideias cedo começarão a escassear. Para encontrarem a frescura criativa, os intrépidos cavaleiros irão em busca do cartão de memória preso na licença de exclusividade da Electronic Arts que terminou em 2023. Para os ajudar nesta perigosa missão, o Rato Mickey ajudou-lhes uns planos de não renovação de contrato que eles utilizarão para resgatar o cartão de memória da slot exclusiva onde se encontra cativo. Mas tal como Electronic Arts não resistiu às seduções do lado negro das microtransações para ganhar dinheiro, irão eles resistir às maquinações do rato Mickey que parece ter uma agenda própria de lançar todo o conteúdo da sua vaca leiteira espacial para o universo, sem que se saiba se isso é bom ou mau. O lado negro da força de só ler um par de artigos da Wikipédia e ver vídeos de YouTube sem jogar os jogos parece adensar-se em torno dos nossos heróis. Enquanto as facções do nada e do Chicken vão trocando galhardetes, Obisalo e Oscar Walker esperam se ingrar ao falar dos últimos 10 anos de Star Wars em videojogos, especialmente aqueles lançados do lado monetizado da força. Xi sapá. Isto é altamente...
0: Foi, Tem, pai, temos parado de, de gravar aqui, não é?
1: Acabávamos acabava,
0: é, lá. Para, eu, não, eu não sei se o que vamos fazer agora, o resto do episódio, vai estar ao É sempre a descer. Disto. É completamente a descer. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cartão de Memória, o podcast em que vamos para galáxias longínquas, uh, aqui entre o Oeste e o Centro, fazer por uh, Aqueles que já nos conhecem, o meu nome é Oscar Morgado. Estou aqui acompanhado, Epá, não vou fazer introduções hoje a ti ao Gonçalo, que isto acho, acho que isto já, já bateu aquilo que a gente podia fazer uh, hoje em termos de criatividade. Uh, Gonçalo Até pensei Carvalho. que tu
1: fosses o Oscar Walker, mas pronto. Gonçalo Carvalho. Oscar
0: Walker, o Ranger do Ranger das Caldas.
1: O Ranger das Caldas,
0: exatamente. Se algum dia. Não ia haver, ia haver um jogo qualquer do Ranger do Texas também, eu sinhei.
1: Tiveste ainda
0: agora há pouco tempo um, um jogo em que tinhas o,
1: o Chuck Norris o acho que o Robert está
0: a fazer review disso sim Epá, podemos, podemos, é, podemos arranjar em um dia, um, se aquilo se tornar uma franquia fazer, fazer uma coisa temática do Ranger do Texas, quem sabe Como é que tu estás Gonçalo?
1: Estou bem, estou bem, estou muito bem Normalmente entro do possível para as 9 da manhã Mas estou bem, é tu e tu Oscar?
0: Uh, está tudo bem, estava-te aqui a dizer há um bocado, portanto já fui cumprir aqui os deveres de levar o carro à inspeção hoje, depois uh, enfrentarei aqui mais um dia de trabalho, mas nada de, nada de mais, uh, temos então aqui este terceiro episódio, ah, vamos aguentando, já vamos nos três, não sabíamos passávamos do primeiro esse sim, sim, ninguém nos tirou não. os
1: três ao menos, agora já ninguém nos tira os três
0: <risos> Sim, exato, e continuamos nesta senda de elevação intelectual que vai pautando estes episódios, não é? Sim, um, sim, nós apontamos sempre cada vez mais alto É verdade Então Gonçalo, um, queres explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes o que é que temos Eu vou pôr planeado entre aspas porque isto é sempre um bocadinho questionável utilizar a uh, utilizar o verbo mas, mas o que é que temos aqui reservado para os nossos ouvintes do universo split-chicanos
1: Sim, e fizeste bem em não usar planeado porque para este, para este mês ou para, nós pela primeira vez tivemos muita dificuldade em conseguir estruturar um, um plano de ataque para o episódio o jogo que vamos falar, ou, ou aliás a franquia da qual vamos falar é Star Wars Pronto, não vale a pena fugirmos muito a isto. Vocês iam descobrir em breve. Não há grande volta a dar. Porém, Star Wars tem muitíssimo que se lhe diga. A LucasArts produziu, como ninguém, jogos feito todos os feitos os géneros e não há propriamente não é propriamente fácil encontrar uma linha condutora para como como fizemos com outras franquias mais normais vá um, para para tudo para todo este conteúdo portanto se calhar será o programa menos estruturado que nós tivemos até agora nós resolvemos focar-nos um pouco nos últimos jogos que estão marcados pela exclusiva pela, um por um lado pela pela Disney, por outro pela exclusividade mais pela mais ou menos exclusividade ou pela grande exclusividade dada à IA um, e e pelo meio claro temos que falar se fazer sempre a habitual resenha histórica mas desta vez não será tão aprofundada nem tão dirigida como nos outros episódios e nas outras franquias temos Inquestionavelmente, e não nos podemos marcar disso, falar um pouco de, de LucasArts e pelo caminho falaremos de alguns jogos que foram de certa forma emblemáticos para toda a franquia. Uh, e por fim, aí a discussão, aí temos sempre muito pronto onde podemos pegar, mas mesmo assim será sempre focado nestes últimos anos. Vocês, pelo pelo caminho vocês ouvintes irão também perceber que consoante a idade de quem fala sobre Star Wars há, há uma, uma mudança muito grande nas preferências e na maneira de ver estes últimos anos e eu reparei muitíssimo nisso enquanto pesquisei se apanhasse um, um, um editor mais novo de idade mais novo de idade os jogos da, da EA eram muitíssimo bem vistos, claro pela sua qualidade gráfica também, porque no fundo acabam por ser bons jogos, apesar da controvérsia. E, e se for um, um editor mais velho em idade, praticamente nem,
0: nem os menciona, fora o exagero. Ah, e estás a falar de listas tipo de, de tops e assim, não é? Ou seja, quem, quem fez review fez review, não é? Sim,
1: é. E, mesmo, e mesmo editoriais e quando se fala da história em si, de, de, da evolução da, da franquia e, ou de como ao longo do tempo foi lidado com a franquia Star Wars, um editor mais antigo muitas vezes praticamente ignorava esta parte, como se quisesse escondê-la do... Do, da história de, do jogo Star Wars. É, como é tipo, vocês vão ver é tipo como... como
0: a última trilogia de, de Star Wars também não existiu é isso para algumas pessoas é tipo sim, não sim, não só interessou, é. só interessou uh, os quatro primeiros os três primeiros e os, os três últimos e tal tá não
1: é? Tal, tal e qual como estás a dizer pelo que eu não sei se foi também a tua impressão nós para, para vocês que não que não Podem não saber, ou seja, os, os três ouvintes que nos, nos estão a ouvir. Um, nós, eu e o Oscar, não, não nos encontramos e fazemos a pesquisa em conjunto. Nós, por norma, fazemos pesquisas separadas, depois em 10, 15 minutos, alinhávamos. Sim, um, depois
0: é tipo. <risos> e exatamente.
1: É assim. e, e por norma há sempre uma linha que, cons que facilmente conseguimos encontrar para, para a discussão e para nos orientarmos, e desta vez foi tão difícil que por estas razões ele, ele teve exatamente o Oscar teve exatamente a mesma dificuldade do que eu é, e, e sou sincero de todos por, por não haver esta facilidade em conseguir concentrar e orientar-me provavelmente foi a, a, a série para a qual eu menos gostei de pesquisar até e hoje e agora que
0: as expectativas estão devidamente baixas para toda a gente o programa hum. vai ser ótimo é isso, não é? Uh, só faltou explicar aqui que o motivo pelo qual estamos a pegar em, em Star Wars, um, no final deste mês, uh, pelos dias que este episódio sairá, mais coisa, menos coisa, ok? Portanto, não fiquem demasiado agarrados à, à data, uh, temos alguma atualidade, mas não absoluta. Um, Será Star Wars Jedi Survivor. Uh, que é a sequela direta do Star Wars Fallen Order de 2019 portanto dois, dois jogos da Respawn Entertainment que é o estúdio da Electronic Arts um, que os lançou, que tem esta perspectiva mais, mais narrativa e portanto uh, podem não ser dois jogos apenas a formar aqui uma franquia há muito mais de onde, de onde vamos falar uh, mas de facto é o nosso gancho para aquilo que nos pareceu não sei se é o maior lançamento deste, deste mês de, de Abril, mas pareceu-nos o mais interessante para fazermos conteúdo à volta dele, digamos assim, não é? Dito isto, Gonçalo, vamos avançar para a nossa Slot 1?
1: Vamos avançar para a Slot 1.
0: Ora então, Slot 1. Slot 1. Portanto, Gonçalo, como tu falavas há bocado, um, podemos, podemos começar aqui em uh, média res para depois... Uh, tal como Camões e George Lucas começaram, não é? Um, voltar um bocadinho às origens, que é vamos até ao ano de 2013, um, a altura em que uh, a Disney comprou uh, a Lucasfilm, portanto o George Lucas tornou-se um homem absurdamente mais rico depois disso. Um,
1: e dentro... Ele que era pobre, na altura era pobre. Sim, sim,
0: sim, sim, ele, ele, ele estava pelas ruas da Amargura, efetivamente. Não... Ainda me lembro
1: dele no Recio a, a chamar pessoas para a ir a pedir. É.
0: Era, era ele ali, era ele, o rei dos cromos em chutal, de lado do Recio, enquanto ele, enquanto ele andava ali. Depois ele brincava lá com umas naves e não sei o quê, mas depois também ninguém lhe ligava nenhuma é verdade. Uh, e, e portanto, a, a Lucas Arts a muito conhecida Lucas Artes, que, que já não se chama assim. Um, era uh, o estúdio sob a égide da Lucasfilm e portanto veio uh, nesse pacote que, que, a Disney, que a Disney comprou uh, por, por motivo de a Disney ter, ter adquirido a Lucasfilm e a LucasArts por arrasto um, o rato Mickey aí teve a brilhante ideia do... não, não Agora vamos dar o licenciamento do IP do Star Wars para videojogos só a Electronic Arts, porque acho que vão sair daí melhores coisas. Pronto, eu até disse isto mais ou menos com, este, com esta voz. Um, não sei se eu faço uma boa impressão do Mickey. Conheço quem faça melhor. Um, ainda tu assim, estás até... a fazer
1: o Mickey da casa do Mickey Mouse, porque...
0: Mica é. historicamente não falava esse é o Mickey sim, sim. da casa do Mickey Epá, Mouse é o Mickey deste quando ele tem voz quer dizer, quando os claro. jogos também não tinham claro. voice acting as coisas não, não saíam, não tínhamos associação nenhuma também tens que me perdoar que tenho que ir buscar a voz a algum lado senão eu só estava aí sim, a assobiar o tempo todo e isto, pronto, é um podcast não podemos fazer isto a preto e branco não tem, não tem imagem, podemos pôr aqui um filtro de, de anos 40 ou anos 50 ou assim uma coisa desse género mas de resto não, não muito mais um, mas e portanto, este licenciamento, uh, como tu dizias Gonçalo, mais ou menos exclusivo para a Electronic Arts, portanto, foi essencialmente para os grandes AAAs, para a maioria dos jogos de consola, portanto, aqui os jogos da, da LEGO, por exemplo, não, não entraram neste, neste pacote de, de exclusividade, um, era um período de 10 anos que termina agora, em 2023, e... Um, este Star Wars Jedi Survivor é o último jogo desse licenciamento exclusivo muita atenção que isto não quer dizer que a Electronic Arts vá deixar de fazer jogos uh, de Star Wars uh, licenciados simplesmente a Disney agora reserva só direito de poder envolver uh, outros estúdios, outras editoras um, para lançar o tipo de jogos que a EA também, também andou a lançar até aqui mas é verdade, este período de 10 anos termina, termina este ano um, e pronto, falamos aqui de, falaremos aqui de, de, de alguns jogos que saíram os principais AAAs, portanto os dois Battlefronts um, este o Fallen Order e a sua sequela que agora aí vem o Survivor e um um, Squadrons. Jogo, Fights, o Squadrons, exatamente, que saiu em 2020, para VR também. Uh, acho que não era só VR, mas também tinha um modo VR muito interessante, pelo que eu me lembro. Na é?
1: VR é posterior, inclusive.
0: Foi, foi depois, não é? Sim, mas -tinha, Sim. Essas duas, tinha essas duas variantes, exato. Uh, Focarmos focar mais nestes, mas há aqui mais. O que significa que se calhar. Uh, Gonçalo, fazia sentido nós puxarmos um bocadinho a fita para trás só para perceber porque é que estamos a falar de AI e em que contexto é que entra aqui esta questão do licenciamento e como é que eles apareceram aqui ao brulho, não é?
1: Claro, sim, Deixo, concordo perfeitamente
0: Portanto LucasArts, que uh, originalmente se chamava Lucasfilm Computer Division uh, apareceu em 79 como o, o braço. Vá, na altura nem, ainda não era bem o braço dos videojogos da Lucasfilm, não é? Uh, porque a noção de videojogos em 79 ainda era uma coisa muito na sua, na sua infância, uh, mas era a parte dos jogos e dos gráficos. Uh, portanto havia aqui uma parte de já tecnologia, de computadores, etc., associada à criação da Lucas Computer Division em, em, em 79. Uh, uma parte desta, desta divisão, mais tarde até, esta parte dos gráficos, essencialmente da parte visual, tornar-se a Pixar, em 82. Isto é, isto é engraçado. Uma das coisas que... se calhar das coisas que eu mais gostei de pesquisar para este episódio foi o quanto a, a Lucasfilm e a própria LucasArts... Ou seja, eu tinha vagamente esta ideia, portanto, a nível a nível dos videojogos já tinha esta ideia obviamente com, com os grandes títulos e com o auge da LucasArts nos anos 90 uh, e, e no final dos anos 80 no, nos videojogos a influência que eles tiveram para a indústria dos videojogos mas não tinha tanto a noção de como eles para esta indústria da animação e do cinema e, e terem colaborado ali tanto com, com a LucasFilm também tinha sido tão importante tão, tão influente para para o resto destas outras indústrias criativas, não é? Não, não sei se também tinhas esta noção. Tinha,
1: tinha tinha essa noção, sim. Tinha essa noção já um pouco também pelo. uma altura que eu andei mais ou menos viciado na história da Disney e, e lia bastante sobre a história da, da Disney, o bom e o mau, mas por norma quando há escrita oficial tem, tentam sempre tornar as Bran, coisas um bocadinho um mais um douradas, um douradas, sim, sim tornar sim. aquilo muito mais alegre e mais o, o family friendly. Mas também tinha essa noção Que eles A, a seu ponto eram a, a, Uma das empresas mais importantes Aqui da, do audiovisual A, a, a Lucas Cenas
0: tu, Tudo Lucas Sim, tudo, tudo, tudo Lucas tudo Jorge
1: Lucas e Companhia Limitada
0: Exato, exato.
1: Um, Tornaram-se maiores Tornaram-se maiores que aquilo Foi o problema para mim sempre deles cresceram demasiado e perderam o, o foco eu acho que por isso é, só por essa razão é que eles conseguiram ser adquiridos porque era impensável duas companhias de certa forma líderes e dentro do mesmo mercado uh, alguma vez serem, conseguirem fazer uma, uma fusão aliás, ser, ser, a, a Disney adquirir e ainda é uma coisa que de me, me, certa forma a mim e a muita gente custa entender pela dimensão enorme que as duas têm a Disney já líder do mercado na, na área e conseguir adquirir só, só pelo estado de certa sim, forma sim, decadente sim. E, de, e de falência uma, uma espécie de falência técnica que ou era ou era adquirida. Ou desaparecia que eu acho que isso certe... ou era
0: a de agora estamos a falar em, em, em processos de, de tribunal entre, entre a Sony e a Microsoft por causa do, do Call of Duty e Nada das a questões vez. de. Este, este, este então passou para um outro nível que não teve esse escrutínio, mas, mas foi muito Estás pior. a
1: falar do, dos dois líderes, praticamente os dois líderes de do mercado unirem-se.
0: E, e, é. e, eu, e eu aqui tenho, tenho para mim uma premissa que eu não sei se irá alguma vez acontecer, acho que para já ainda está. Distante, mas tendo em conta a gestão da Warner Brothers, não acho impossível isso acontecer nos próximos 50 anos. No dia sim. que o Rat comprar os direitos da Harry Potter à Warner, é Game Over. Acabou. Acabou.
1: <risos> Porque... Isto seria o equivalente, digo eu, à Sony comprar, a, 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 aliás, à PlayStation comprar a Xbox.
0: Comprar a marca da Xbox à Microsoft. É o, sim, prim é, o é...
1: primeiro comprado, o terceiro.
0: Era mais ou menos isso Sim, sim, depois só sobrava ali a Nintendo Para tentar uh, competir de, de outra maneira Mas, mas sim, no dia, no dia que a Disney Meter, meter as patas E eu cheiro-me que eles vão tentar uh, Meter as patas à, à franquia do Harry Potter acabou -se. Vai a Warner, e a Warner já, já está Como está, né? Pois é, claro. precisamente, é precisamente por isso Ou seja, a, a gente vê Bom, eles com essa Não têm dado muitos tiros Muitos tiros ao lado Mas, mas nós vemos pela, pela parte do cinema Como às vezes tem corrido Que não está que, não que nem sempre está muito famoso Vimos com as questões da DC e, e muitos executivos a sair e, e ouvirem-se muitas críticas de, de dentro para fora que aquilo pode estar mas bom, aqui estamos a variar mas a verdade é que a Disney uh, arranjou esta posição acho, acho que a Mônica quer dizer eu hoje em dia imagino uh, o rato-mica tirou a piscina de moedinhas ou tio Patinhas
1: completamente o tio
0: Patinhas está esse sim está ali no Rossi a pedir coitado porque, porque o... bem, eu não sei, não sei se o ratmica tinha um parentesco Qualquer ao tipo patinhas Acho que não, a família dos patos era independente dos ratos, não era?
1: Os patos eram... sim sim, sim.
0: sim. Os patos eram todos aparentados ah, Pode haver
1: eu... um cruzamento Pode haver um cruzamento de patos <risos> com ratos Eu nunca vou dizer, mas... <risos> Mas não, embora eu não saiba bem de onde é que vêm Alguns parentescos das sim. famílias eu, eu, né? eu, eu, Mas são independentes sim Eu uma criança
0: esse este episódio Porque agora passamos a dar uma, visa, uma visão muito, muito negra Da, da Disney uh, E se calhar vamos levar um processo, não sei Gonçalo uh, Por sugerir aqui um cruzamento De ratos compactos, especialmente aqueles certo. que toda a gente Se
1: fosse viu. a Nintendo Já
0: estávamos já tínhamos a ser levado processados um, um, um season desisto, exatamente um, 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 um aspecto curioso do que, do que estávamos ali a referir, da ainda Lucasfilm Computer Division, é que efetivamente uh, o George Lucas e a companhia pretendiam entrar já pelo ramo dos videojogos de Star Wars e aproveitar. Portanto, uh, eu não estava cá nessa altura, mas a ideia que eu tenho e de tudo o que li, de tudo o que percebi, é que. Star Wars foi um instant hit, não é? Portanto, desde, desde o primeiro filme aquilo criou uh, uma legião de fãs muito grande. Não era a coisa tão mainstream como, como é hoje, é um facto. Uh, mas, portanto, eles já estavam com um grande um, ascendente para, para ir para outros médios, videojogos, eram um objetivo. A questão é que, uh, embora eu não tenha bem, bem a certeza porque é que isto na altura aconteceu... Um, Inicialmente o licenciamento dos jogos de Star Wars estava com a Atari Dinheiro? Uh, não, sei, não sei se dinheiro ou se porque...
1: Uh, eles também não sabiam, próprio, é o é, próprio... Exato é, Eles não tinham propriamente uma produção na altura e durante muito tempo não tiveram a produção própria, os, os, os estúdios próprios deles apareceram posteriormente. E mesmo durante todo este período da Lucas Arts, a, a, a grande maioria em que, que produziram em Catadupa, provavelmente a grande maioria dos jogos, eram licenciados. eram Aliás, eram contratualizados com outras companhias.
0: Com outras companhias, eles, eles tratavam mais eles, do, do eles licenciamento. Só
1: publicavam, sim, sim só publicavam.
0: Sim. lá está, a Atari nesta altura era, era, era líder de mercado e portanto ajudou, ajudou a alavancar este, este lançamento do, dos jogos um, só bem mais tarde uh, aliás em 92 uh, é, que, é que a Lucasfilm recuperou os direitos de videojogos de, de Star Wars que estavam, que estavam com a Atari um, mas neste período não é? Uh, e falando aqui ainda da, da LucasArts, toda a gente sabe uh, popularizou-se com grandes jogos como Monkey Island, Maniac Mansion, não é? Portanto, uh, começaram a. Que... Eu até acho, não sei se tu concordas, uh, a LucasArts, a dada altura, uh, pelo menos na, na vertente dos videojogos, quase criou uma reputação paralela ou separada da, da Lucasfilm, não é? Porque não. Não sei até que ponto as pessoas viam Muitas... Pronto, o nome, o nome Torna as coisas óbvias, mas não sei até que ponto Não uh, é assim porque porque tão óbvio cri, cri, Criaram a sua própria cena, não é? Tipo as aventuras, as aventuras Point and Click, etc. Portanto foi uma coisa Muito... Uh, foi importante por si, não foi importante Por causa de Star Wars, era aí que eu queria chegar não é?
1: Eu conheço Por exemplo, quando éramos miúdos Não íamos ao cinema, não havia dinheiro E Eu conheço a LucasArts Anteriormente a LucasFilms e a primeira vez que eu já tinha ouvido falar de, de Lucas Films, para mim Lucas era a marca, a marca dos tratores. Eu sempre pensei que tinha. Vocês podem não ter, se calhar tens essa noção, de ver passar os, os, os tratores com o Lucas escrito nos taipais. E eu pensava que ele era Porque da mesma tem. família. Pronto, aqueles, aqueles tratores mais pequenos tipo motocultivadora que depois estão atrelados a um trator em si e as, 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 os taipais tinham um Lucas quando eu era miudito havia imensos imensos desses, inclusive o meu avô tinha um Sim, e, eu tinha eu tenho
0: outro problema em pequeno com, com a questão de família como eu tenho um nome assim um bocadinho menos, menos comum, uh, tive sempre o drama de até certa altura achar que toda a gente que se chamava o Oscar tinha alguma coisa a ver comigo de alguma forma demorei ali um bocadinho até me livrar dessa noção Uh, mas sim, eu percebo de tratores e videojogos podiam ser a mesma Sim,
1: e eu achava porque aquilo mesmo o tipo de letra, a, a fonte, era parecida. Eu a primeira vez que fui ao cinema ver um, um jogo. Um jogo ver um filme Star Wars, uh, já eu sou um fã já, um fã moderado. Aprecio Star Wars, gosto do universo, não sou nem tão pouco, vi alguns dos filmes, porque aquele, efetivamente, como já mencionaste, não, não, nem, tudo tem, uh, nem tudo é bom, e hum, eu vi Luca, aquele Lucas Filme e eu, hum, este Lucas isto se calhar é, é da família do Lucas Arts, porque eu vi muito. Primeiro os videojogos do que os filmes, estranhamente, mas pronto, foi como me aconteceu.
0: Olha, eu, eu conhecia eu, já o eu Lucas antes nem... e não o Lucas Filmes. Eu, eu nem uma coisa nem outra, ou seja, eu que, eu que sou de 91, portanto só me lembro de ser gente já mais para o final dos anos 90. O que quero dizer que lembro-me de da altura da febre da. Hum, das prequelas, né? da, da, primeira, da primeira, segunda trilogia, vá, mas em termos de episódios numéricos era, era a primeira, mas em termos de filmes aquilo passaram me um bocado ao lado, tipo sei lá, tinha, tinha os brindes dos cereais, tipo via os brinquedos, as coisas assim, mas ah, nem, nem me lembro de ter visto propriamente os filmes do início ao fim na altura, nem de lhes ligar muito, muito menos a, a primeira trilogia do, dos anos 70 e 80. Uh, foi só já muito mais tarde por um amigo meu da faculdade que era grande, ainda é grande, grande fã de, de Star Wars a me terem prestado os DVDs todos e vá, tu agora estas férias vais para casa e vais ver isto como gente grande porque não, não pode ser efetivamente aí algures em 2009 ou 2010 é que eu acabei por, por ver os seis filmes todos de, de enfiada estou como tu, gostei, gostei bastante gosto bastante do universo mas nunca me envolvi muito na, no universo expandido na, nas séries de animação nos outros filmes todos depois fui acompanhando o que foi saindo de cinema essencialmente Vi, vi a última trilogia também Vi alguns dos, dos spin-offs o, o Rogue One uh, vi, vi o Mandalorian uh, Mas não Nunca meti muito a fundo neste, neste universo e sim nos videojogos Também acabou por não, não acontecer para mim
1: O que tu estás a dizer é uma coisa muito Muito atual e, e é uma questão de branding O meu filho nunca viu nada de Star Wars Nunca conhece os personagens de quase todos E adora Star Wars Nunca viu nada a única coisa que uh, ele fez foi jogar uns Jogos de Lego
0: e Pois, e... lá, está, lá está E yeah. esse então que tem tudo Eu tenho um primo Que agora tem, tem 12 anos E portanto ele na altura Que recomeçou aqui A, a, última, a última trilogia Portanto a, a, a The Ray e do, e do Kylo Ren uh, Ele estava ele ali pá, a meados da, da primária não sei o quê E lembro-me do lembro-me do meu primo, o pai dele dizer, pá, tive que levar ao cinema mas tipo, ele não foi lá perceber nada daquilo, ele só tipo, eles pegavam nos -no chabros e tipo, ah, ele passava pronto, este até foi ao cinema, mas depois também não sei se ele na altura percebeu alguma coisa da é. história, mas adorava ver as naves e os chabros por ali fora, não sei o que. Tem, tem
1: muito... eu estava eu no décimo ano a minha história foi parecida, eu vi um colega meu que era hiper mega fã e dizia que tinha que ir ver a estreia no, no cinema mas nós não comprámos o bilhete junto, juntos a estreia do da primeira do primeiro filme da, da, da segunda da, da segunda trilogia da, da segunda 99, trilogia exatamente né? 99, uh, acho que é 99. Sim. e eu não sei se estava no décimo mas acho que era o décimo e e o sim décimo ano, é 99 décimo é. e o o opa e eu nunca me esqueço a gente ficou ficámos separados Aquilo tem mais piada visto juntos mas Porque quando não eu fui ficaram um sentados cá, no mesmo sítio sim sim Pois sim. Sim. No mesmo sítio eu também era desconfortável, mas <risos> uh, uh, só se eu ficasse em cima e mesmo assim, sim, sim. Um, Pá, eventualmente, o... com uma amiga
0: tua qualquer, mas se calhar não era bem esse tipo de filme que ia E, ele era, isso, e né? ele
1: era, meio, não, mas ainda por cima, ele era um amigo e era maior do que eu, e eu já não sou propriamente pequeno. E, o, e o, eu só me lembro para já, porque não tinha noção do que é que era uma estreia. Eu fui para lá, nunca, raramente ia ao cinema dinheiro não abundava, e eu fui para lá naquela, é, dia de, é noite de estreia, mas consigo bilhete na boa, fui o último, foi uma sorte do carago, hum. e eu nunca tinha visto uma sala cheia no, no cinema, na altura. Hum. Uh, entrei, sentei-me, só vi o meu colega quando acabou o filme, que ele ainda por cima chegou atrasado, e a única coisa que eu me lembro, e, e como, a nossa, como a minha mente funciona, o, o, o primeiro vilão que aparece, tu não deves lembrar, mas era o Conde uh, do Cu. Na altura a tradução para sim, português sim. era do cu E há lá uma cena sim. em que ele é Há uma batalha entre ele e o Obi-Wan Salvo erro, já não me lembro, hum. já, já não me lembro. Mas eu lembro-me do
0: personagem é... Lembro-te que eu já vi os filmes há menos tempo Mas pronto, sim. também já vi isso tudo sim.
1: E Ele é ferido e foge na nave dele Vai, e, e, e na cena ele foge E alguém lá no cinema
0: grita do outro lado Apanha do
1: cu! <risos> e, pronto, e é o que eu me lembro Desse... Desse, uh, desse confesso,
0: confesso que esse fenómeno da malta de da malta torcer no cinema por coisas do filme é uma coisa que eu só comecei a apanhar uh, agora com os últimos filmes da Marvel, os últimos de até, até ao último Avengers, ali nos últimos é que comecei a ver a malta uh, uh, parecia jogo de futebol, nunca tinha apanhado isso no cinema. Tirando, tirando os adolescentes uh, instáveis, o máximo que eu tinha apanhado, que era o máximo que eu tinha apanhado no cinema, é malta ver, via os filmes tranquilamente. Um, mas, mas sim, é isso. Por outro lado, olha, tu foste ver cronologicamente o primeiro episódio, portanto, até teres começado por aí nem foi mal. Aliás, é o George Lucas episódio. que diz que se deve começar por aí, portanto.
1: Mas depois eu vi o primeiro filme e a assim seguir vi os antigos, portanto, não foi não propriamente cronológico. E a terceira ah. trilogia já não vi sequer. Vi um bocadinho do primeiro filme da, da terceira
0: trilogia. Sim. Mas pronto, não, não, mais. Não, era, não era disso que a gente queria aqui falar hoje, não é? Uh, não, Por não. mais que isso pudesse ser não, não digo que não fosse um tema muito interessante Mas acho que de qualquer forma Bom, não sei se para o que estamos a falar também somos qualificados Mas nesse tema de certeza que há gente muito mais entendida ah, e sim, especialista sim, 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 Para sim. falar de, sim, sim. dos filmes e da franquia no geral Mas então, um, foram lançando portanto os seus próprios jogos a LucasArts Com muito sucesso, alguns até que já, que já falámos em 92, que recuperam os, uh, os direitos de, do licenciamento dos videojogos, um, começam por lançar o, o X-Wing, que é, que é o primeiro jogo assim já mais focado no, nos Dogfights, não é?
1: Sim. Que é uma coisa muito comum, imagina-se lá porquê. Uh, de, de, uh, a todos os jogos da Star Wars, é que muitos dos melhores uh, são focados em Dogfights.
0: Sim, acho que ainda. Dos filmes e não sei o que para muita gente Aquela sequência ainda assim são de, de, das favoritas não é? de, sim, é, sim. Aquelas dogfights Ainda estamos a falar numa altura de, de efeitos físicos não é? De practical effects Não estávamos a falar de uh, CGI como, como hoje em dia Portanto aquilo ainda ainda tem um, um lugar especial um, Às pessoas no que toca, no que toca ao cinema um, Vieram depois jogos como o Rebel Assault uh, e depois uns FPS que acho que ninguém ouviu falar ou ninguém conhece que era o Jedi Knight Não, é?
1: não, não é, -me sempre, é um bocadinho posterior mas, mas sim, que eu esse ainda joguei Epá, a, a, a história de... eu tirei aqui alguns para falar porque e como estava a dizer há pouco Cada, cada editor que fala é muito difícil a gente conseguir seguir uma sequência cronológica porque para estarmos a falar ou estamos a falar de 40, 50 jogos ou se quisermos focar em alguns as opiniões são muito variáveis consoante quem escreve eu tinha falado aqui do Tie Fighter de 1994 que já lá está como tu dizias uh, Dog fights da Totally Games que só, só publicado pela LucasArts uh, que, que é curioso que jogámos começando o um Império e mostrava que os soldados do Império eram pessoas normais normais é conhecido por isto pronto eram pessoas normais estavam na vida delas eram pronto era do Império mas assim a vida delas Sim. como um Star Wars
0: cantinho numa altura numa altura em que isto não não era muita prática e, tentar mostrar as nuances claro, do, dos lados menos bons das desse. histórias não é na altura só havia bons e maus quer dizer anos 90
1: Rogue Leader Rogue Squadron 2 2001 já porque depois tu falaste do Jedi Knight um, uh, exclusivo, aquele jogo exclusivo da Gamecube que mostrava que a Gamecube podia alguma vez vir a ser também lutas de naves, dogfights uh, jogámos da, da parte da Aliança e, e é conhecido porque podemos jogar com os X-Wing ou com os uh, Y-Wing Jedi Knight 2, Jedi Outcast também da Raven Software andamos pelo Império, o primeiro jogo que dizem nos faz sentir um verdadeiro Jedi um, Tu, e, e qual era o teu ponto que ias seguir eu ia só falar aqui de jogos do período vou falar de alguns jogos Não, do período para nós arrumarmos
0: com porque, isto porque, porque, depois, porque depois só vamos chegar ali à altura da Bioware Knights of the Old Republic e depois os primeiros uh, Battlefront mas Bio Bio há muita coisa por meio Bioware
1: ainda é Lucas, Lucas Bioware, Knights of Sim. the Old Republic é 2003 Xbox mais PC exclusivo Xbox, Bioware uh, um, é um excelente RPG, excelente narrativa por mu para muitos. O melhor jogo de sempre: Star Wars. Sim. Descobrimos muitos
0: segredos aqui um remaster há pouco tempo.
1: Este jogo é, é canon. É, uh, 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 é, é canone, é, uh, Muitos segredos é, é, é,
0: é daqueles que ainda é canónico Ou deixou de poucos. ser assim que eles prolongaram A, a, a sextologia Ou como é que não, não, não Tem, muitas, muito
1: tem muitas, muitos segredos Que se descobrem são canon Não sei se a totalidade é canone Por causa da narrativa em que podemos ser bons em, ou maus Mas altura muitos
0: segredos de Desculpa lá Em que altura é que se passa Consoante os filmes o, o Knights of the Old Republic Por exemplo, estes agora O é, Jedi, o Jedi uh, Survivor e não sei o que são depois, são depois do, do episódio 3, estes também, é isso? Não, Old. R Knights ah, é, Old é, e
1: cronologicamente. Ah, não sei. Não, eu não,
0: eu não acho, é, nome, Mas
1: isto aí. é depois da. Eu creio que este é depois da primeira trilogia, porque há muitas coisas que tu descobres uh, de, de lá. Mas pronto, não tenho a certeza não tenho certeza disso não este não é
0: pois até pelo nome este é dos um, old republic é muito é muito antes, é muito, pré, muito antes é do, pré... do, do império do império galáctico sim quatro é mil, é 4 mil pré anos. sim é para império é império sim, sim 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 pois era a dúvida que eu tinha é, eu acho que normalmente não, não sei se tu, se tu concordas a maioria de das grandes narrativas, sejam de jogo, sejam das séries sejam, sejam dos filmes que não, que não entram aqui no canone principal normalmente metem-nos naqueles períodos em que passam muitos anos entre episódios que normalmente é entre o 3 e o 4 não é? uh, antes, antes do primeiro não é? vale, vale tudo uh, depois há ali aquela grande parte das Clone Wars, etc que tem ali muito sumo para explorar mas normalmente tentam meter as grandes histórias escritas por outras pessoas não sei se depois a tentarem ser canónicas ou não, nestes períodos mais mortos em que não há hum, filmes da continuidade principal a acontecer, não é?
1: Tu tens que ver que o canon é, é derivativo. Tu tens os primeiros três filmes e depois tens prequelas e sequelas. E hum, é muito mais fácil encaixar os, o, os jogos... Para já porque o período dos três filmes originais é, 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 temporalmente é muito curto, tens os mesmos personagens, basicamente, e é muito mais fácil incluir os jogos num, num período compreendido entre, entre esse, no fundo não é fácil. Tens alguns, tens, aliás, tens muitos uhum. jogos da, da altura da trilogia. Mais conhecida, mas é muito mais fácil meter fora dessa trilogia mesmo para um, para não estás a estar-te a, a, a restringir sim, uma sim, história sim. muito fixa, para teres mais liberdade criativa e porque a maior parte dos jogos não são canon, portanto,
0: eles metem-nos, é
1: um... preferem metê-los um, num espaço em que podem ter mais liberdade e não têm tantas restrições da própria neste momento da Disney, mas na altura da, da Lucasfilms. Sim. 2005, o primeiro, entras nos Battlefronts Que são conhecidos, os, origi os Battlefronts originais os primeiros dois Battlefronts uh, da, uh, Tenho aqui, falo especificamente do 2 Porque para muita gente também é, é um dos melhores jogos De sempre, por é, 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 é FPS Online, da Pandemic A Pandemic, curiosamente, foi fechada Pela EA um, Comprada e depois fechada PS pela ou a EA
0: third nos Battlefronts? Uh,
1: sim, sim, a uh, third person é, third maneira person, de dizer, é, shooters, sim. são shooters
0: São shooters, sim, mas... Yeah.
1: Inspirado no Battlefield uh, Sim, sim, era muito Decalcado
0: de, de, do, do modelo
1: Razoavelmente boa Somos um, um clone trooper com a, com a própria voz do Django Fett E no multiplayer Jogamos com as personagens conhecidas Este Battlefront 2 o, o atual é mais ou menos uma recriação Deste quase Republic sim, sim. Commando 2005 LucasArts também, um bom shooter e que tem que juntar as equipas com 4 elementos diferentes o elogio é a, a, a inteligência artificial do jogo uh, podemos dar ordens isto dar ordens aos nossos companheiros de IA, ah, a história é boa o multiplayer é fraco e, e, antes, e, e o último que eu vou mencionar para acabar com esta fase LucasArts porque é um jogo que ainda corre hoje em dia é o, é, o MMO The Old Republic 2011 exactly. da BioWare ainda lançou em 2021 um DLC, Legacy of the Sith. Tá, é um jogo que ainda, tem muita, ainda há muita, muita gente a jogar continua a ser suportado pela EA BioWare neste caso uma história que é milhares de anos antes de, do Imperador e da Do Império atual Portanto não há restrições na, na história Pode ser um herói, um herói ou um vilão E claro isto não é que de maneira nenhuma Mas uh, pronto assim, E, com, e é só... não tenho mais, é, e não e, tenho mais e notas mais isto era
0: mesmo para terem a noção de que uh... É, eram demasiadas coisas para nos estarmos a focar em muito detalhe e mesmo assim já vamos aqui em quase 40 minutos de, de episódio. Sim, um... sim, e eu não
1: estou. Não e eu só peguei em jogos um bocado diferentes e que toda a gente conhece, quase toda a gente conhece estes jogos.
0: Sim, Porque sim.
1: Porque é, há, há de tudo, há de tudo. E eu joguei muitos deles, eu joguei muitos deles mas fora do contexto porque cheguei-os na Xbox, porque eles entraram, quase todos estes jogos acabaram mais cedo ou mais tarde por entrar no, 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 Gold. Ah, no Gold. no okay, gol no Goal. Na altura. Opá, e parece que quando ia jogar o jogo, já da Academy, que muita gente diz que é um dos melhores, por acaso eu não mencionei aqui, mas depois já aparece datado pá por isso é que eu não sou um jogador muito saudosista todas as mecânicas já me parecem um bocado datadas, graficamente parecem pobres são aqueles jogos que são para ser jogados na altura e são importantes dentro de um contexto, mas que vistos no mundo atual a gente nem percebe bem o quão importantes eles foram, eu piquei muitos destes jogos, muitíssimo, muitíssimos destes jogos mas não, não, não me apaixonou nenhum, pela razão porque eu joguei muito mais tarde do que aquilo que eu devia ter jogado
0: Sim, há coisas que se aguentam bem para o, para o retro gaming outras nem tanto mas depois também depende se tu és uma pessoa que vai, que vai muito atrás disso ou não eu já admiti mais que uma vez que o que ainda me puxa pela nostalgia de quando joguei normalmente até são coisas às quais eu facilmente consigo voltar caso contrário eu voltar a coisas que já estejam muito datadas ou que não tenham evoluído muito bem já tenho, já tenho alguma dificuldade mas pronto... É a indústria que temos o que vale é que quase toda a gente joga e há, há um bocadinho para, para toda a gente bastas então,
1: ver que tu deste, deste período da de
0: LucasArts
1: dos, os, os jogos que tu vês recorrentemente mencionados foi o primeiro Cotor e o Deal the Republic pontualmente sei, o Battlefront é? sim. sim, pontualmente o Battlefront mas uh, é, é Cotor pela história e todo lado falam disso e o Deal the de Republic porque ainda corre
0: Uh, a verdade é que com todo este conteúdo E até acho que podemos dizer inegavelmente Com muitos sucessos nestes, sei lá, 20 e tal anos Que a gente já aqui falou De um, jogos da LucasArts de sucessos Muitos deles críticos, alguns comerciais, alguns ambos A verdade é que ali antes do final da década de 2000 E depois tornou-se mais notório a meados de, 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 da década de 2000 A gestão da LucasArts não estava famosa Uh, mudou, mudou o management em, em 2004 uh, Houve uma reestruturação Houve uma grande auditoria uh, As contas da empresa foram todas auditadas E uh, a verdade é que estava a haver alguma dificuldade Em manter uh, a salubridade financeira em, em altas da LucasArts um, era aquilo que tu dizias há bocado, de achas que eles deram um passo maior que a perna eventualmente e depois não conseguiram gerir aquilo tudo, não é? Eu
1: não, não tenho bem a certeza, como ninguém poderá ter, o que, acontece, o que aconteceu ao certo. Porém, eles têm a Lucas LucasArts, praticamente chegou a um ponto que era exclusivamente Star Wars, e, e licenciavam tudo e mais alguma coisa. Acho que é a partir Entre... desta
0: altura, não é? Depois ali a viragem do Millennium, eles começaram Sim. a ir muito mais por esse caminho, não foi? Sim,
1: é a galinha de ovos de ouro. E, e, e tudo o que mexia tinha um jogo de Star Wars. É basicamente o que vai acontecer agora. De forma mais curada. forma mais curada, atenção. Parece-me, parece-me. E daí haver tantos jogos de Star Wars. E o que degradou muito a, a qualidade nota-se na própria pesquisa que chegas a um ponto em que a porcentagem de jogos
0: bons diminuiu. começou a reduzir muito e coisas muito bem recebidas, é verdade, aparecem, aparecem muito menos. Portanto, uma longa história resumida, em 2013, não sei se maioritariamente por causa da LucasArts, eu acho que a Disney aproveitou, como dizias mesmo, a oportunidade da LucasFilms, ou seja, aquilo tornou-se vantajoso por causa da, da iminente falência técnica da, da Lucasfilm a Disney adquirir uh, e aí não sei se a questão foi só... também não consegui bem ter a certeza se a questão foi ok, vamos focar no projeto lucrativo da parte cinematográfica e portanto foi daí que eles fizeram a, a sequela da, da trilogia original etc abriram o tal licenciamento exclusivo ou praticamente exclusivo dos jogos EA para não se preocuparem tanto com essa parte parece-me na gestão da Disney focarem-se mais no, no merchandise e nos filmes uh, e tomem lá 10 anos de, de licença de jogos não é e portanto voltamos aqui ao ponto onde começamos desta história em 2013 com a aquisição da Disney por parte da com a aquisição da Lucasfilm assim aqui é é, por parte da Disney
1: sabes que a Disney não é não é um propriamente no no que toca a videojogos a Disney teve produção de, chegou a produzir jogos, não, não a licenciá-los, mas a produzi los portanto não é propriamente um, um, começar do zero porém, como tu dizes, e bem, e, não, e há muitas teorias porque é que os jogos foram entregues, porque é que foram licenciados exclusivamente mas numa coisa tem razão, primeiro há sempre o dinheiro esta exclusividade não é barata, garantidamente e isto não foi dado, não foi uma coisa dada por outro lado, se tu queres estar a ceder os direitos exclusivos a uma companhia, há muitíssimo, contam-se pelos dedos de uma mão, as companhias que conseguem garantir exclusividade, por um lado pagá-la, e depois produzir conteúdo de qualidade de uma franquia como Star Wars. Terias, por exemplo, sei lá, GTA... Qual é, é a, a, Rockstar. A, Rock, a Rockstar Talvez um, Activision Que também produziu muitos jogos de, 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 Anteriormente e provavelmente no futuro Voltará a fazer Acti, uh, Activision Blizzard E, opa, e provavelmente no Ubisoft, Ubisoft saudável, não? É. Tanto que a Ubisoft Foi logo após ainda, ainda a exclusividade não tinha acabado Já tinham anunciado o tal Jogo Open World De um, de Star Wars foi o primeiro que eles anunciaram o da Ubisoft uhum. um, epá, e, e e se tu vais olhar embora na altura foi o pico do do da 2003 era o a EA já tinha ganho dois prémios da pior empresa dos Estados Unidos
0: consecutivamente sim mas em termos, ninguém estava daquilo mas em termos de fazer dinheiro e lucrativos, jogos. eles já tinham pelo menos 20 anos de muito sucesso comercial para os alavancar para, um, para, um, para uma decisão e, destas e, né? e,
1: e tinham várias companhias, inclusive a Visual, a Visual Games, a, a Pandemic que já tinham feito jogos, a BioWare que já tinham feito jogos para um, Star Wars e aliás a primeira coisa que se falou quando sim, as exclusividades que foram
0: eles, foram eles que, que depois acabaram por, por comprar a, a... Bioware, não é? Portanto, eles acabaram por de alguma forma ter estes IPs dentro de casa, não é? Não sei bem por causa do licenciamento, eu estou aqui não. a dizer uma calinada, não
1: uh, uh, Ah, sim, não estava a perceber o que estavas a querer dizer. Sim, sim, os jogos são da Bioware. o jogo ainda com. Conc... aliás, o jogo, não, o jogo que, que ainda corre, o MMO é da Bioware, sim. Mas lá está, o primeiro acordo de exclusividade até mencionava que a uh, EA tinha os direitos de publicar os jogos da Visceral, Dice e da BioWare. Tinha, tinha essa entretanto, a Visceral fechou.
0: Uhum, uhum. Uhum. E portanto, uh, é isso, 2013 é esta, hum, esta aquisição.
1: A, a Visceral que estava
0: na altura a produzir o, o
1: famosíssimo, um dos famosíssimos jogos cancelados da EMANIG que depois fecharam-no e depois ele ia para outra companhia continuar a ser produzido até finalmente ser cancelado um dos três projetos cancelados da pela EA queria um jogo mais EAizado hum. então foi <risos> foram os, bat os Battlefronts
0: já vamos entrar nessas coisas e portanto é isso como tu dizias Battlefront foi foi a primeira a primeira iteração destes jogos ex exclusivos da, da EA com o licenciamento de Star Wars portanto não foi mais do que um reboot dos primeiros Battlefronts, o primeiro em 2015, não é? uh, se não estou em erro, uh, muito parecido com o primeiro, ou seja, só focado na, na primeira trilogia, portanto episódios 4, 5 e 6, certo? Este primeiro sim, Battlefront.
1: Sim. Sim sim, 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 sim,
0: estava à espera que os... continuasses. Sim, sim, é isso. Uh, portanto, este Third Person, third person Shooter, uh, já não tínhamos só quase.. Uh, acho que o primeiro uh, maioritariamente andavas com androids no, no mapa, não era? A uh, porrada. Este já tinha aqui os heróis, não é? Já podia jogar com sim. o Luke, podia jogar sim. com a Leia, podia jogar com o.. Uh, Acho que dava para jogares com, com o Palpatine com, com o Darth Vader
1: Isto é essencialmente multiplayer Tu tinhas missão, missões Havia uma campanha de mas, sim, mas sim a ideia não, era era... não era bem campanha, eram coisas de conquista sim. Mas Essencialmente era um jogo multiplayer E foi uma das coisas que não foi bem recebido Por essa razão uh, Mas este Também não podemos esquecer que este Jogo sai Numa altura foi um bocado forçado a sair porque ia sair um jogo, um jogo, um filme. Já não me lembro qual, 2015, mas já da terceira trilogia. 2015, é o
0: início é o início da, da terceira da terceira trilogia, portanto, e ele foi a, um, um bocadinho Lakers. empurrado.
1: É. E é preciso ver também que há só há dois livros para, para, para veres como é que a qualidade cresceu em tudo, só há dois livros canónicos que saíram a partir da trilogia e um deles o primeiro Aftermath foi escrito em 45 dias
0: hum.
1: 45 dias que o livro foi escrito, por isso é que eles são fracos, depois também Lost Stars e quando foi feito este jogo ainda não se sabia nada porque escrito em 45 dias também não tens nenhum heads up do que é que vai ser a história, este jogo saiu as histórias saíram quando o jogo estava praticamente feito e então não, mais mal vale foi ser uma coisa não canónica e, e ser o tal reboot que tu dizes
0: Atenção que o jogo, a jogabilidade do jogo era boa Só que sim, sim. não gostaram Eu, eu, eu acho que, que isto, isto colou com, Porque é só com, uma, com uma certa parte da comunidade Que cria que queria, o que queria online e que, e, que ia, e que ia competindo etc. E portanto uh, Acho que os mapas em si são bons E acho que nunca tinha havido este nível De detalhe para, para haver combates Em mapas, portanto houve, houve coisas muito boas a tirar Deste, deste Battlefront e ainda houve muita gente A querer... Hum, a querer, a querer jogá-lo. Mas sim, a recepção acho que foi, no melhor dos cenários, mista, não é? Sim, uma
1: vida muito curta, porque eu ainda hoje sim, acho... Sim, o segundo
0: saiu em 2017, é verdade. Não, sim. Não ainda, não
1: hoje acho, ainda hoje acho que este Battlefront poderia ser o Destiny da, da EA. Porque hum. ele tem tudo para isso. Graficamente, em termos de gameplay, de claro que a imensa experiência da EA a, a fazer shooters como o Battlefield e, tinhas, e tiveste até quase à altura um third-person shooter, team-based shooter que era o, o Battlefield Heroes, um jogo free-to-play que saiu antes do seu tempo porque provavelmente se tivesse saído mais tarde aquilo era um sucesso retumbante, eu joguei isso muitos anos e em que era, era jogado na terceira pessoa com uma jogabilidade incrível embora pronto muitos bugs e não era lucrativo e, e o jogo era excelente para ser jogado mas muito incompleto e repetitivo e curto para ser um jogo full price porque se eles tivessem sempre interagido sobre este jogo pá, tu olhas para um universo Star Wars e vês o que fizeram. O universo que foi construído do zero com Destiny. E o potencial que tu tens para fazer uma coisa do mesmo género. Pá, eu acho que é incomparável. Tens, tinhas possibilidade para dar um 15 a 0 a qualquer história Destiny. Pelos, pelos, não, não digo diretamente pela qualidade, porque o mundo está bem escrito, mas pela quantidade de fãs que a franquia sim, sim, Star a Wars possibilidade
0: arrasta. Mas o que é o podemos depois entretanto passar aqui para o segundo mas depois até o lançamento do segundo deixa outra vez no ar que uma das coisas que ficou muito pendurada na, no primeiro par de Battlefronts portanto estamos a falar ainda do primeiro conjunto de jogos foi uh, o projeto que existia para um terceiro que depois nunca saiu uh, que depois o estúdio que estava eu me esqueci do nome do estúdio que estava com o projeto do terceiro, uh, aquilo acabou por se desmoronar o projeto e foi cancelado. E o backlash agora que o segundo Battlefront, já da versão da EA, teve, deixou um bocado no hora, outra vez, bolas. Se calhar então também não vamos ter um terceiro Battlefront, porque o impacto do, do segundo foi tão, foi tão negativo que nem sei se comercialmente faz sentido eles estarem-se a meter nessa aventura. Não,
1: né? seguramente vais ter. Eu tenho eu quase certeza que vais ter. Até porque eles deram a volta... Ainda estava agora a passar
0: no, no Metacritic para este segundo Battlefront de, de 2017. Não te vais sim,
1: safar, vais de apanhar um 70. Aí acho que um 70. Não, lá está, é assim, é assim um misto. Está tá tá nos, tá
0: nos 68 agora a versão de PS4. Não, mas o que ainda é impressionante, apesar do jogo depois de ter sido corrigido e muita coisa alterada, o user score ainda está no
1: 1.7. Claro, é claro, mas continuo Nunca, mas que nunca mais recuperou disto. Sim. Eu, como te disse, eu andei a picar agora estes jogos da EA. E
0: o Battlefront 2 ainda se joga online? Sim, sim, sim. Ele ainda, está, ele ainda está live e acho que teve uma expansão há relativamente pouco tempo. Isso já não te sei dizer. Eu acho que as expansões, as expansões como diz o outro, dos especialistas... Ou os ...foram
1: muito para corrigir a, a falta de conteúdo original e retirar algumas das coisas que, que, em que houve sim, acho, acho que
0: Sim, acho que meteram depois a aqueles spin-offs do Rogue tanto One do pronto, meteram-me meteram tudo um bocadinho o que foi saindo nos filmes uh, uh, ali como como, como conteúdo um, mas pronto, já que tanto, até estamos a falar do segundo, não é? Desculpa, tanto eles dizer. deram
1: a volta, não, não, é a complementação isso, tanto eles deram a volta a este jogo que em algumas das publicações que eu apanhei aparece nos 10 melhores para quem escreve, aparece nos 10 melhores de sempre, este segundo Battlefront, é, daí é que
0: efetivamente A ideia com que eu fiquei é Se tu passaste um bocado ao lado daquilo Na altura e não o jogaste E só o vais jogar agora passados estes anos todos Já como produto eu, eu completo gostei, eu gostei isto, é de, muito, isto é muito melhor agora, não é?
1: Eu gostei mais, sou-te sincero Em termos de agarrar Para quem só joga uma hora ou duas Este Battlefront 2 entusiasmou muito mais Que o Fallen Order Que é muito mais jogo que é muito melhor jogo.
0: Sim, mas o Fallen Order está mais vocacionado para a narrativa, para o, para o single claro, player, não é? Este claro. aqui tem. Até podes jogar tu sozinho, mas contra o computador, mas é, é essencialmente mais, mais competitivo e de andares ali. Ah, não, não, poder. mas
1: eu estou a falar na história, estou a falar na história, ah, okay, é okay, nas okay. histórias. Sim, sim, sim. Uh, tu pick and play, Pick and play Battlefront 2 dá 15 a 0. Fallen Order, porque é pela simplicidade. Sim, tens que te imersar é um mais chuter, no Fallen é Order um para a coisa
0: fazer sentido, não é? Pois, de o, que... o
1: Fallen Order é tipo um build game vai, vai, vais construindo a narrativa e, e tu pescares lá e picares uma hora ou duas uh, é
0: basicamente fazeres a. Uh, o tutorial sim. Uh, olha, se calhar estava aqui a pensar para não nos atrapalharmos uh, e que já começámos a falar do Fallen Order vamos seguindo e deixamos aqui a confusão das microtransações para o slot 2 do, do Battlefront 2 e se calhar desenvolvemos um bocadinho mais a história aí
1: ah sim, sim, pode ser sim. Battlefront 2 é da DICE já agora os Battlefronts são sim, da, esses da DICE dois. Uhum. e pronto Uh, Fala, Order
0: É isso, chegamos a 2019. Fala, Order Este sim já é o jogo da Respawn. Uh, Foi o que também é um inverter estúdio DA, a... não é? Também a é da sim. Electronic Arts. Sim.
1: Vem inverter a percepção da pública acerca do que a EA andava a fazer com, com Star Wars, com, com uma franquia como Star Wars, e mostrar que provavelmente havia potencial para fazer alguma coisa. E digo-te. Uh, nós temos que muitas vezes encarar as coisas numa, num, num contexto histórico historicamente uh, 2013 de 2017 vá porque Battlefront 2 é que veio acabar com as loot boxes foi, foi este uhum. jogo que reventou quando e. a EA tentou incluir as loot boxes num jogo que não era desporto de e Sim. apanhou um corte de jogadores muito diferente e, e foi isso que Rebentou, foi que rebentou com, os, com as loot boxes e o Fallen Order, prov provavelmente se aqui alguns jogos que foram cancelados tivessem sido iniciados mais tarde eu digo-te, provavelmente não o teriam sido este Fallen Order foi quase que o início de um arco de redenção para a EA sim, bem recebido Joga sim. Muito, muito, não é foi bem, foi muitíssimo bem recebido, mas isto aqui há sempre é, 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 para mim é como a Xbox a Xbox nunca pode ganhar Nunca Se um jogo é bom É porque a Xbox não interferiu na sua concessão <risos> Especialmente com estes estúdios que eles adquiriram É porque a, a, aquilo já estava a ser feito antes da Xbox Antes da Microsoft Se o jogo é mau Foi porque a Microsoft os adquiriu E aquilo <risos> já é a influência da Microsoft E Fallen Order uh, e, é, e no fundo a Respawn É um bocadinho esse, Essa má vontade aplicada à EA porque quando a Respawn faz alguma coisa bem feita é porque a EA não interferiu, é porque é apesar da EA <risos> quando fazem, que eles nem, acho, eu acho que eles já fizeram projetos que tiveram menos sucesso mas eu agora não me estou a lembrar de nenhum uh, é, é tipo a, a menina querida da EA Respawn uh, e, e no fundo este jogo parece que foi sempre encarado como o jogo da
0: Respawn não, não, joguei. Não joguei. Mas se calhar se eu fosse executivo da EA também tentava vender se realmente e, e não, não nosildamos. Nos Battle Battlefront 2 foi tão. A experiência foi tão mau, o impacto foi tão mau. Ainda antes do lançamento, as ações da EA caíram a pique na altura. Portanto, hum. há uma perceção de marca e de negócio que foi muito danificada e que se calhar se eu vendesse coisas para a EA também pensava a Respawn é menos associada a nós se calhar isto faz com que ele venda mais uh, não é preciso a gente estar aqui a, a pregoar o, aos quatro ventos que, que somos a editora, deixa eu estar, é um jogo da Respawn sure, não é? Eu também a Respawn isso.
1: que vem em 2019 que vem de, de ter pegado uh, à terça-feira bem, que dia é hoje? Terça-feira olha, uh, e tem aqui a Apex Legends podem jogar isto Uh, Tem aqui um joguito, Apex uh, Já ouviram falar? Nunca? Olha, está para jogar, é gratuito, vão lá experimentem E foi o sucesso Que foi uh, Também te dá Créditos Que depois, que depois podes Sim. gastar Sim, sim, sim. Não, não te esqueças que embora não com, esta, não com esta direção nem nada que se pareça Isto é uma coisa que agora é, eu, eu costumo conceber a EA Mas acho que a Microsoft era uma coisa que devia fazer e devia aproveitar Durante muito tempo a EA teve uma política que quando um estúdio fazia um bom jogo Eles davam-lhe uma borla, isto é Tu tens um jogo que tem sucesso e vende bem E, e nós deixamos-te para que tu não percas a tua motivação para que os executivos e os produtores conhecidos não saíssem nem se fartassem fazias um bom jogo que nós te mandávamos fazer Aí EA mandava-lhes fazer um jogo e o jogo era bom e a seguir podias fazer o jogo que tu querias não era um jogo da mesma dimensão tinha que ser um jogo mais pequeno mas tinhas liberdade para criar um jogo do zero uh, e, e, e a Respawn neste momento parece-me ser a, a única companhia dentro da EA que tem essa liberdade de dizer, olha, eu quero fazer isto
0: e... Sim, mas aqui, aqui é. casaram-se as duas coisas, que é os jogos tem, o jogo, neste caso ainda só saiu foi muito, foi muito bem recebido e até vendeu relativamente bem uh...
1: Relativamente é uma maneira de dizer, eu creio que foi o tirando, excluindo o FIFA uh, acho, que, acho que o Fallen Order uh, vendeu mais que o, os Battlefields os últimos Battlefields Sem a certeza, porque eu lembro-me de ouvir isto De uma coisa do género num podcast
0: Mas também não vou temar aqui nesta Sim, tecla. sim, sim, e também não, é, não era aquilo que a, gente, que a gente se queria muito focar Mas a verdade é isso, aqui um arco de, de redenção uh, Um bom jogo narrativo Eu não consigo <risos> ultrapassar Um bocadinho a cena de... Um, como eu seguia aquela série o Gotham da Fox, eu, eu vejo lá o, o Joker da Fox que é o protagonista <português> de... <risos> tipo eu que fe... como Bom, não eu... seguia, mas é verdade Sim, eles, não, eles, eles não lhe podiam chamar Joker porque eles não tinham esse, essa autorização para usar a marca na série, mas na prática o personagem que ele fazia era, era o Joker, que aquilo era tudo um, uma prequela imaginada de, do arco do, do Batman em, em, em Gotham e portanto acho engraçado ele fazer um personagem completamente diferente porque eu consigo sempre só Imaginar o ator com aquela cara deslocada uh, e, e com o sorriso rasgado um, a chegar lá. Mas sim, um, uma história até uh, do que me pareceu relativamente madura, mas pronto, na mesma, um Jedi e o seu droide, não é? Portanto, há certos tropes que eles não evitam, mas acho que não correu mal. Um, Sabes que
1: hoje, mesmo hoje, se te voltarem a lançar um jogo que te faz mesmo sentir um Jedi, que não é fácil, existem parece que há muitos, mas estás a falar de uma história de 20 e tal anos de jogos, sim, uhum. 20 e tal anos de jogos tu conseguis apontar 5 ou 6 realmente bons que te fazem sentir um verdadeiro Jedi com um sabre de luz, ou como dizia o meu filho quando era pequenino, um sabrio. quando uhum. uh, com sabre, um sabre de luz este aqui, pronto, faltam uns desmembramentos uma coisa que já existia há, há 20 anos atrás, uhum. aqui não há toda a gente aponta isso, que parece que vai haver no próximo jogo um, uh, se, 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 se existir um que te consiga mesmo fazer isso epá, temos que o agarrar porque isso Sim. é que é a verdadeira essência.
0: É, é sentir -se, sentir-te -se um, um. O barulho cavaleiro. do
1: sabre de luz, é, aqueles é, efeitos é, de é, é seres e... um
0: Jedi ou, ou eventualmente até. Ok, seres um Jedi e estares ali na corda bamba entre o lado negro e o, e o lado bom da força e, e até poderes ter alguma escolha. Para te... E darem-te opções, claro. Se não, forem, se não forem as dogfights que falávamos há bocado, esta parece ser a experiência base que corre melhor com, com os jogadores, pelo menos a nível de single player, quando queres uma experiência Star Wars, né? Sim. Sim.
1: Sim. e porque para, para além de resultar como fazer-nos sentir um Jedi, Fallen Order resulta como jogo, porque tem muito muito de popular, de popular, sendo uma espécie de Souls-like Metroidvania dá um, um nível de dificuldade, no fundo uma porta de entrada e eu estou a ser
0: muito genérico e sim, muito mas, abrangente mas descrever só Souls Like e Metroid Vens, para quem não. nunca viu nenhuma imagem do jogo ou nada pode ser estranho ou seja Malta é um, é, jogo, de muito é um jogo de ação na terceira acho. pessoa acho que é a primeira base é um para, para quem, para quem não, nunca viu não, é, acho que temos começar por aí, não é? Ou seja, é um jogo de ação na terceira pessoa, não assim tão diferente de tantos outros AAAs né? na sua base de hoje em dia, que tem, tenho, que eu tem, eu tenho, isso, tem aí sim, não é? Portanto, um design acho que era aí que tu ias, não é? Portanto, um design de níveis muito ao estilo de Metroidvania e um tipo de combate e até de alguma progressão Souls-like, pronto, acho que por aí conseguimos defini-lo de forma menos ambígua, sim. Né?
1: como uma árvore, assim, árvore de, de, de habilidades, e isso resulta como um triple default com uma skin, sim, 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 sim. Com uma skin de, de Star Wars que basicamente era o que eu imagino, eu imagino que, a, que era o que a Disney queria, mas uh, estás a, a não, não me interessa para o caso, era, era, o que imaginava que a EA ia fazer na altura era algo deste género. Só que multiplicado por muito mais vezes.
0: Sim, 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 sim. Por outro lado, a, a escassez de coisas boas deste género também fizeram bem a este jogo, provavelmente, porque se esta ainda era a melhor experiência que tu podias ter do género naquele tema, com aquele, naquele universo, fez com que corresse bem. Portanto, a sequela agora aguarda-nos e, e, e muita gente a aguarda também, porque estamos à espera de uma coisa tão boa ou melhor do que o primeiro, não é? Sim, Pensando agora no é servidor,
1: é, estes jogos têm que ser desfrutados, é daqueles jogos que eu acho que têm que ser desfrutados, não não pode ser rush. Daí eu também parar porque eu há muito tempo que queria jogar este jogo, eu há muito e também por outro lado há muito tempo que não tinha tantos jogos em mãos, eu já não me lembro de ter tantos jogos indie, tu sabes que eu gosto da experiência indie. Hum, para jogar, eu, eu acho que neste momento tenho quatro jogos que ando a jogar ao mesmo tempo daí ter sido difícil eu ir picar isto e eu, eu do início, embora eu tenha mencionado que o Battlefront 2 é o melhor para pick and play porque é eu vou usar o termo brain dead, brainless tu, tu não precisas estar a pensar para estar a jogar é igual a outros tantos shooters uh, aqui eu acho que este jogo é muito mais denso é, complexo, vem de desenhado e eu, ou, eu, noto,
0: eu noto que anda a ter últimos anos dificuldade a entrar nestes jogos precisamente para arranjar aquele espaço mental, às vezes tempo para é o isso, fazer e, e, é por, e é por isso que eu tenho infelizmente já a, comprei a, a PS5 há, há dois anos, está, está agora a fazer dois anos é que está e, a
1: ganhar pó a minha
0: não, eu até, eu até tenho, tenho jogado nem, nem é por aí, mas Eu na altura arranjei Meia dúzia de jogos ainda da PS4 Assim, tinha escolhido Ok, este é ter e depois daqui para a frente logo vejo E depois, claro, ainda jogo Switch Ainda tenho volta e meia uma coisa ou outra no PC O tempo não dá para tudo A verdade é que eu ainda tenho coisas como Red Dead Redemption 2 no plástico uh, Porque Como, eu? como nunca, eu? Nunca Perguntas-me, quero jogar? Quero, mas ainda não me meti naquele mindset. Ou, por exemplo, peguei no, no Horizon Zero Dawn ali as primeiras 6 ou 7 horas antes de. Foi na altura, antes de me casar, ir de viagem, não sei o quê. Depois voltei, nunca mais voltei ao mindset que estava para pa continuar aquilo. E estes jogos que exigem este investimento, porque acho que não é só de tempo, acho que aquilo que tu estavas a dizer, eu, eu, eu também já tenho muito cai muito mais para as coisas que são mais fáceis de fazer pick and play, seja porque na Switch é mais fácil, porque é portátil ou, ou porque coisas que estejam na Playstation dão-me só mais trabalho a pegar e, e é, é um bocado contraditório e eu, eu já nem tento pensar na ideia de backlog, porque isso estou-me a tentar purgar dessa ideia pá, jogo quando me apetecer quando der, comprei, não comprei deram, não deram está lá, e do jogar, mas se não o jogar tão cedo também não faz mal Estou a tentar não pôr um peso nessas coisas, mas sim, hoje em dia ter jogos para escolher e ser adulto e ter responsabilidades pá, não, não dá para tudo. E também não vale a pena a gente estar a dizer eu nunca vou jogar não sei o que, porque nunca vou ter tempo. Não, eu estou naquele mindset do um dia, pode ser que jogue, mas também não me vou massacrar por isso.
1: Tal e qual, é exatamente igual. E há sempre um jogo que eu jogo, que eu antes jogava, acabava por ser o FM. Que jogava na sala quando estava a tomar conta de, dos meus filhos. Uhum. Porque as crianças querem brincar, mas é em períodos... Os meus, não sei como é que os teus, os teus não são de certeza assim. Que, que um, eu não os tenho
0: ainda, portanto eu também não te sei
1: dizer. Por essa é. razão. Por uhum. essa mesma razão. Mas eles... Tem períodos muito intensos em que querem brincar Mas querem brincar 5 minutos Depois intervalam com 5 <risos> minutos Em que não estão a fazer nada 10 minutos em que estão a ver a televisão E depois querem brincar outra vez sim, o FM é Mas bom são para só 5 minutos opa, E aqueles jogos que a gente pode estar ali Sem fazer absolutamente nada E o FM é deixar correr sim. Mas ah, há coisas Se calhar de um ano Porque o, o, que, o que provoca o FM Pelo menos a mim Eu acho que a ti também é que tu podes querer o FM só para estes momentos em que estás a jogar sem jogar mas depois eu ficava viciado naquilo e, ocupava e, e rapidamente espetava 200 horas naquele é, jogo e ocupava, é, e ocupava é, a minha é, vida
0: o, o, é, o, o FM, normalmente quando eu paro de jogar FM porque me obrigo já depois de vários dias ou semanas nessas intermitências é porque eu começo a ficar ansioso com o tempo que estou a perder com aquilo é, é estranho, porque eu estou-me a divertir Mas eu começo a ficar ansioso Tipo, ah, pois não devia estar a gastar tanto tempo nisto Tipo, já fiz isto é tantas que, vezes e Ainda é, por cima jogo é que quase sempre com o Sporting Tipo, estou, estou, estou sempre de volta daquilo, daquilo. É, é, mas é, é muito fácil cair nesse buraco Mas havemos falar de falar da FM este ano, não agora Não é? Sim um, e, mas
1: pronto, e agora a Switch A Switch permite-nos que aquele, tem um sistema Um sistema bastante
0: bom que tu...
1: Desligas aquilo e o jogo fica-te naquele ponto. Sim, sim. Uh, E dá para a gente. E é,
0: e é a maneira de eu conseguir
1: um, jogar outros jogos. Sim, e é.
0: às vezes há jogos até que. 5 minutos cada vez. Não, e há jogos que se estivessem na PlayStation com a mesmíssima estrutura. Uh, apesar de. PlayStation 5 até melhorou muito o ponto de suspensão em relação à, à 4, do que, eu, do que eu, eu não joguei muito na 4, mas do que, eu, do que eu me lembro, melhorou bastante, ou seja, até é mais fácil. Mas é até jogos desses mais densos, por tu fazeres esse, esse pick and play, tornam-se muito mais palatáveis por estarem na portátil. Não sei se a experiência Exatamente. no Steam Deck é, é parecida, é. mas a verdade é que se tornam muito mais palatáveis também. Aqui pelo meio, antes de... porque o Survivor já tivemos aqui a antecipar um bocadinho 2020 viu-nos então o último jogo de Dogfight Squadrons é?
1: ah, Também acla aclamado, toda a gente gostou do jogo sim, pá. Jogos de naves continuam a não ser o meu género Mas eu reconheço o que é que ele tem de bom Porque tem uma boa história Podemos escolher o lado Isso foi quando olhei lá eu, E me deram os dois pontos de vista Eu continuo a achar isso excelente O multijogador parece-me ainda ativo Continuar O uh, Dogfights aí eu imagino que para quem goste É brilhante uh, E o VIA e o, e VR A versão VR que estava bastante Bem otimizada Sim. Porque, e porque é, o
0: tipo, é o tipo de formato Que não é demasiado ambicioso Para o que o VR consegue fazer hoje Ou seja, parece claro. muito ajustado para a tecnologia que tu tens acessível de VR para te dar uma experiência muito, muito boa e já muito, uh, muito polida, não é? Foi a ideia que me deu da versão de VR do Squadron foi que aquilo já era uma coisa muito polida. Eu à maneira do
1: Marafona foi ver ao YouTube que eu não tenho nenhuma forma Isso, de sim, jogar VR em casa é. e tu estares dentro de uma nave a conseguir-me mexer naqueles manípulos pá, isto é... É espetacular, não é? Sim, sim. Eu imagino eu, é, são detalhes É um preciosismo Mas claro que são estas coisas que dão vida a estas versões que Sim, viadas. sim, sim
0: Que dão, que dão a experiência mas completamente Mas mesmo diferente. o jogo
1: em si Isto não foi um jogo full price eu, 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 Atenção que eu mesmo assim Eu não tenho andamento para comprar estes jogos de 40 euros. Eu também não, consigo, não os consigo comprar Porém, não foi um jogo full price Quando foi lançado e em termos de conteúdo não fica nada a ver, a dever, a, por exemplo, ao primeiro Battlefront.
0: Por exemplo. Por exemplo. Sim, sim, sim. sim. Bem, depois também tem a ver com, se calhar, a complexidade e o tempo de desenvolvimento que ele teve. E, e a monetização.
1: Consegue... E depois foi bem recebido também porque a monetização não era predatória como noutros. E, e em termos de perceção para, para o jogador é logo diferente. Sim. Mas eu volto a dizer uma coisa que eu digo muitas vezes e se realmente nós continuarmos a fazer isto, vou dizê-las muitas mais, quem reclama será provavelmente 1%, opa, mas vamos apontar para uma percentagem entre 1% e, 5, e os 5% dos jogadores, porque os outros querem lá saber que das micro, microtransações, sim, o FIFA é o jogo mais vendido todos e os anos, sim, sim, sim. sim, sim. Uh, e é portanto, por isso que eles continuam a sair porque
0: se não tivessem a render às empresas esse formato já tinha sido abandonado.
1: A Activision fez agora uma coisa gira que foi lançar um Battle Pass dentro do Battle Pass dentro do Battle Pass do Battle Pass por 30 euros e é o segundo jogo vá, vamos chamar-lhe jogo o segundo item mais vendido do Steam claro. ou terceiro. o terceiro o Battle Pass é o, é o segundo e logo a seguir é o Battle Pass do Battle Pass. Isto, isto é inconcebível é uma coisa inconcebível na minha cabeça mas uh, se tu ap apresentas uma monetização que não é assim predatória logo aí tu para quem faz barulho eu, eu acredito que isto influencia muito pouco as vendas mas o que influencia as vendas é a jogabilidade, para mim sempre a qualidade gráfica, o que o jogador comum quer é gráficos e jogabilidade e ponho a jogabilidade em segundo lugar. Porque eles, eu vejo pelo meu cunhado, que é um excelente exemplo disso, que não pega num jogo que não tenha gráficos em que ele não beija uma cara. Se ele não conseguir perceber o que é aquilo, é indista que é tão mal porque aqueles gráficos não lhe entram na cabeça. Sim, sim, queres que -te,
0: que te babar a olhar para é vale. e, e atenção, é isso vale. é uma experiência legítima
1: claro isso claro é uma claro e, mas é que isso é e eu, eu próprio já viu 70% dos jogadores
0: ah, Eu não dava valor nenhum a gráficos mas até, até nas coisas e estou a mudar um bocadinho a minha percepção do não dar valor a gráficos no sentido de até nas experiências ou, ou mais indie ou, ou mais, mais conservadoras ou, ou de coisas mais retro e não sei quê, eu já me preocupo muito com o isto tem bom aspecto ou não tem bom aspecto, pode não ser uma coisa super 3D fotorrealista mas já me preocupo muito com isto tem bom aspecto ou não tem já me custa claro. mais uh, e... Uh... É uma coisa, de, eu percebo essa experiência que estás a falar do teu cunhado, ok. Vai mais pelo fotorrealismo, muitos polígonos, muita coisa, mas uh, é mas eu mas mesmo entendo, quando, eu quando, quando é a pouco dizer. eu já procuro ver. Isto, isto tem bom ar ou não tem? Pode ser colorido, pode ser, pode ser criativo, mas pode, pode ser uma direção de arte mais única. Mas tem que ter bom ar uh, e portanto eu acho que. Muitos de nós até ligamos mais do que pensamos, se calhar só não na perspectiva standard que nós associamos a gráficos de, de vanguarda, vá, digamos assim.
1: Eu é mais contra ou contra não, eu não eu claro que valorizo a qualidade gráfica, mas a minha, a minha percepção de qualidade gráfica é muito mais abrangente porque mesmo dentro do pixel art eu valorizo-a e continua a ser não Do valor é ao fotorrealismo, percebes? Sim, 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 é, sim. É, é exatamente o que tu estás a dizer É por outras palavras, mas
0: é o que tu estás a dizer Portanto, quando, quando eu vejo aqueles jogos que Ok, até São, são índices, são coisas Mas tu vês que são, têm montes de assets reciclados De coisas, ou cenas super genéricas Daqueles motores ah, yeah. de jogo standardizados Aí é que se nota a diferença entre as coisas Que têm bom aspecto e menos bom aspecto Nesse espectro menos fotorrealista não é? E aí... É e isso Sim, afasta também um bocado hoje em dia já é assim
1: e, muito, e muitos gráficos não são
0: trabalhados Que são assets diretos Sim, que, que eu às vezes percebo Há é, jogos que são feitos por uma ou duas pessoas E essa parte visual yeah. nem toda a gente domina Para conseguir implementar nos jogos E tem recursos para isso, certo
1: O que não deixa de ser um asset flip, percebes E depois, sim. claro que isso depois acaba por dar uma fama Mas mesmo pronto, não interessa Mas sim O, mas que, sim. o Squadrons e, e vamos aqui ser transversais a todos os jogos da EA Sim, quer é uh, para ver se vamos
0: para o próximo ponto Porque isto era para ser curto Tudo e,
1: um, e, Qualquer um destes jogos, em termos visuais e sonoros, são um decalque perfeito do, dos filmes. Em termos de ambiente criado, uh, são exemplares, são magníficos.
0: Isso e é logo bem, porque foi um, o, que, o que trouxe os fãs para a série, foi aquele ambiente e, e, e é o que continua. Não sei, é estranho que eles façam isso, achas? não, 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 estou a dizer podes
1: dizer o que tu quiseres da EA mas que para além da fidelidade gráfica uh, tudo o resto que envolve a produção destes, destes jogos é um decalque, uma reprodução exemplar do que, do que é uh, uh, Star Wars e provavelmente e, e, e aí volto também a dizer que Fallen Order é, acaba por ser aquele que não é logo perceptível desde o início uhum. mas nos outros Tu começas e estás no universo de Star Wars. Estás Sim, lá dentro, estás, és um deles. És um deles. És um deles. Estás no filme, estás a viver uma experiência logo. Imediat, imediatamente.
0: Isso, isso conta muito. E se calhar não, não lhe damos o devido valor, não é? Uh, e eles gastam eu, claramente eu, muitos recursos nisso.
1: Claro. Eu, eu não dava, porque lá está. Eu, eu gosto de Star Wars. Eu gosto. Não, não é como, em Resident, como no Resident Evil, que nem eu nem tu gostávamos. Uh, eu gosto de Star Wars Gosto do universo de Star Wars Conheço genericamente As linhas orientadoras de, dos, do, da, da ação Da história De uma maneira muito genérica Piquei quase todos os jogos uh, E volto a dizer Naquela perspectiva histórica Acho que muitos deles envelheceram mal Embora alguns Eu note eu Consiga perceber que aquilo a sua importância, o seu contexto histórico, estes últimos da EA são um passo acima nesse nível de imersão e, e nos fazer sentir, pela, pela atualidade pelos valores de produção, claro a gente não pode tapar o sol com a peneira, tem valores estes jogos custaram muitos milhões a fazer mas uh, a imersão e tu, a partir do momento que já tens um, um motor feito, tirando o Fallen Order, que eu, que eu creio que é Unreal, os outros são todos no Frostbite, um, acaba por ser um bocadinho mais, como tu dizias, aproveitar assets de um para o outro, mas eu acho excelente. Eu joguei eu, eu, eu o pequeno aqui. Ah, mas esse exemplo dos que assets que eu
0: estava a dar não é destes, que claro sei eu estás sei. a aproveitar coisas eu entre diversos parecidos. Mochinha
1: estás a aproveitar coisas, estás a aproveitar assets de que crias, não sim, são assets sim. genéricos de uma loja são coisas completamente diferentes e que estão completamente contextualizados dentro daquela franquia daquele daquela estúdio mas pronto, e, e, e eu acho que em termos de jogos
0: Sim, uh, acho que é um, um bom gancho para a gente passar aqui para a frente uh, só, só um comentário final que é se calhar todos chamados uh, quando aquele fiasco do Battlefront 2 uh, a senda de exclusivos da a qualidade toda a média não é assim tão baixa dos jogos que eles lançaram
1: o é? eu, vou, eu vou repetir, eu já disse há um bocado Battlefront 2 é provavelmente o melhor jogo tirando o Fallen Order, mas pronto, estou a excluir aqui o Fallen Order, é muito melhor jogo do que as pessoas imaginam. Quem volta atrás para jogar, e é o que eu te disse, em, em algumas listas, eu vi para aí umas 6 ou 7 listas para poder comparar de top 10 do que as pessoas pensavam que era top 10. E Battlefront entrou facilmente, muito... Aliás, eu acho que houve um, de, um, um, um portal... Eu acho que punha Battlefront, este Battlefront 2 num top 3. Ok. Portanto. Voltando é, volta é atrás ver, e, não é e jogar. Não é? Mas há, oh, entrava em muitos top 10 em décimo, nono. Mas entrava em seis. em 10, entrava pai em 6 Pois. pois uh, Alguns ter que entraram a vez, em dez, né pode ter Alguns a ver que entravam em um 10. Que
0: escreve, consoante aquilo que tu também dizias, mas, mas ainda assim. Mas, é
1: mas tens, por exemplo, Kotor, ou Fallen Order Fallen Order, embora acho que não tivesse Ficado à frente em nenhum, ou mesmo que tivesse en, entra, Entrou nos 10 E sempre perto do topo Kotor aparecia em todos e muitos já era o, era o melhor uh, O The Old Republic também acho que aparecia Em todos ou praticamente ah, sim, todos
0: Sim, ainda, ainda, ainda é muito atual Portanto, sim,
1: ainda E por isso tens alguns dos outros que apareciam pronto, é quase porque andei a cruzar aquilo tudo até encontrar 10 consensuais sim, 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 para lá, para lá chegares
0: mas sim, falando de consenso e controvérsias vamos para a nossa slot 2?
1: vamos para a slot 2
0: dois. slot 2 slot 2 uh, vamos então só começar talvez por contextualizar a uh, isto ainda foi, Gonçalo, ajuda-me aqui uh, Antes do lançamento do, do segundo Battlefront não é? um, Quem fez o beta, os beta trials do jogo uh, Aquilo andava a loot boxes monetizadas Mas que afetavam severamente a progressão no jogo não é? Sim,
1: sim, antes do jogo ser lançado já era
0: controverso O Battlefront 2 foi o
1: pináculo da... da que era ser predatório em jogos que não eram de desporto. Como Estou... se
0: fosse ok ser predatório em jogos de desporto, não é? Também não nos interpretam é... dessa maneira, mas, mas vá, é, é mais normal vermos isso, mas eu não diria que é aceitável. Estou... Não é?
1: Isto foi, foi o pico da caça às loot boxes. Uh, loot boxes em si já eram faladas de certa forma com o. No, no FIFA, no modo online mas foi, foram popularizadas de certa forma democratizadas pelo Overwatch em que elas eram mais ou menos mais ou menos gratuitas mas tu até chegaste a ter um jogo que era só o Lootbox Simulator e eu tenho esse jogo <risos> e é muito divertido <risos> e viciante esse jogo é viciante que estava a 50 cêntimos e numa promoção qualquer estava okay. a 10 cêntimos ou a 5 cêntimos no Steam e
0: eu comprei o zen,
1: pela, né? pela piada e o jogo é muito viciante uhum. uh, é uma piada, esse jogo é uma autêntica piada houve canais houve canais de opá! que é mais ou menos de notícias, mas não são notícias, e tu tens alguns que continuaram, que já eram conhecidos antes, e que depois continuaram como o Yong Ye. Um, mas tiveste muitos que, aproveitando esse pico de controvérsia, de loot boxes, caça a boxes, monetização, os, os vídeos do... que agora é da James Stephanie Sterling, na altura Jim Sterling, uh, que eram muito contra esta, este modo predatório nos, nos jogos e houve canais de notícias a aparecer, o, o, o próprio Skill Up fez com o irmão um canal, como é que era, Layman Gaming, salvo erro, uh, uh, que viveu e cresceram e fizeram centenas de milhares de seguidores com estas polémicas e que depois desapareceram quando isto deixou de dar, desapareceram, pararam, acabaram. E, e não foi só um, nem dois, nem três houve muitos canais, isso foi para além de ser uma moda uh, falar mal de loot boxes e assim uma moda justa que eu testava sempre testei continuo a achar que o FIFA devia ser para maiores de 18 da maneira como aquilo é está estruturado, devia ser um jogo para maiores de 18 um, eu acho que aquilo é jogo, é gambling e quem tem problemas de vício no jogo aquilo devia estar devidamente sinalizado, não estou a dizer que se deva retirar, o meu ponto não é retirem isto, é não, é classifiquem o jogo consoante este vício, na altura foi moda, os canais apareceram e desapareceram, baseados nesta polémica, que foi o
0: expoente máximo. Foi, 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 foi aqui, foi no, foi no Battlefront 2, apesar de, na altura do lançamento do jogo, o, a recepção já tinha sido tão má antes do lançamento que eles até tinham não sei se suspendido ou retiraram as lootboxes ali do início um, porque viram que aquilo estava a dar demasiada, demasiada barro, um, barraca não é? eu acho que ainda lançaram com as boxes
1: e depois é que fizeram aliás e, e o primeiro nem foi retirar, foi mudarem as percentagens a que aquilo saía e só depois é que impediram a compra para o competitivo qualquer coisa assim
0: Sim, e houve supostamente até Foi a Disney que lhes disse Quando começaram a ver a polémica do, Vocês resolvam isto de outra maneira não podem, não podem lançar isto assim Porque depois começaram a ver Lá está as ações isto depois depende não foi lançar,
1: de... volta a dizer não foi lançar, foi depois a, 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 a Disney também não é virgem neste tipo de não, não, não aqui creps, a, a Disney começou
0: a ver o dinheiro feio o que eu estava a dizer exatamente. É... aqui dependendo do que tu vês, não sei o período que está a ser analisado, mas entre 3 a 8, 9% houve uma queda das ações da, da Electronic Arts
1: Sim, que para o investigador não é nada, porque mas que, porque é que total, a Disney
0: vai atrás deles e não, claro. não, vocês parem com isto porque estamos a perder dinheiro. Que, que é irónico, tendo em conta o que o sistema pretendia fazer.
1: Nessa altura falou-se muito na perda, de, no, na quebra de contrato da Disney chegar e dizer, meus amigos, olhem, vocês isto está-nos a dar má fama, uh, vamos acabar com isto. Sim, na altura falou-se muito. Acabou, em... acabou por
0: não ser isso que aconteceu simplesmente fosse motivado por esse por essa razão ou não deixaram terminar o contrato de exclusividade este ano ou seja se houvesse alguma réstia de intenção de o prolongar eu provavelmente a esta altura disse lhes que não não isto não isto não vai ser prolongado não é pelo menos
1: eu acho que nunca houve essa intenção de prolongar. Eu não, sei, não sei eu, ah, eu acho que dependia
0: eles... o que é, o que que terminava o qual era o balanço dos jogos não é? Eu acho que eles provavelmente também olharam Para isto friamente agora como nós há bocado E pensaram, não, aí, isto na qualidade geral até Foi positivo o saldo não é? de, Do licenciamento Sim,
1: se tu olhares agora Mas tu, à luz do que acontece Em cada época, tu tiveste sim, ali sim, de, sim. Tu, tu, tu passas da Lucas LucasArts Que estava Completamente Focada e a produzir Basicamente em exclusivo para Star Wars, para a EA que tem uh, franquias anuais, FIFA, Madden uh, e depois tinha as franquias como Need for Speed e o uh, Titanfall, Apex Legends e quem está a produzir, Mass Effect e quem está a produzir os jogos da Disney, da Star Wars, porra, está ao mesmo tempo com as suas franquias normais. Sim, sim. Responde tem o Apex, o, o, o ápice do Apex Legends enquanto produz uh, 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 Jedi uh, Fallen Order. Uh, Mass Effect, Mass Effect não, mas a BioWare também tinha os seus falhados projetos. Olha, mais um jogo que teve o Apex. Ai não, não nada. Como é que se chama aquele jogo que parece o Iron Man uh, da, da BioWare que também correu muito a mal.
0: O jogo que parece o
1: que sem aqueles, aqueles mechs que é para jogar modo cooperativo, que aquilo também correu muito a mal. Into que era um luta-shooter,
0: é isso? Como? Não. Into de qualquer Isto? coisa?
1: Não, 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 uh, não. Uh, mas pronto, foi um é. jogo que a BioWare lançou e aquilo correu-lhes mal. Era para ser o Destiny deles e. Uh, Ai caracas, não estou. Não me vem o nome. Uh, Games BioWare. Vamos lá buscar. Mas pronto, seja como for. Games BioWare. Desculpa Air. não estar a conseguir safar, e, mas também não estou é... aqui a
0: querer tirar um nabo da Pucra sem saber.
1: Anthem. Anthem. Ah. O Anthem sai em 2019. O Mass Effect Andromeda 2017. Dois jogos excelentes. Excelentes. <risos> Com. Aclamados pela crítica, sim, sim, sim. Eu, eu, atenção, eu joguei Anthem, é um jogo normal, não é um mau jogo, mas efetivamente aquilo fica aborrecido muito rápido. Uh, Mass Effect Andromeda, depois de, de. aquilo é aquela adaptação do Frostbite que, que toda a gente diz que não corre bem com RPGs, e, e depois do jogo corrigido, quem o jogou, eu como só peguei nele ao início não estava a achar piada nenhuma, aqueles bugs todos e glitches, eu depois nunca, lá, nunca mais lá voltei, e ele está no, no, no EA Play, portanto eu podia chegar lá e jogar, e o jogo agora aparentemente está bom, está bonzinho, mas ao mesmo tempo estás a, a produzir para, para isto, para, para Star Wars, tu passas de ter mil jogos por ano para teres quatro jogos num período de 10 anos, Aí aí, eu eu acho, a, EA, a Disney, eu acho que ela nunca queria nada disto. Ela quer estar uh, uh, consecutivamente ela lançar merchandising, jogos, filmes, uh, séries, animação, sim, sim. Animação quer tudo. Quer tudo e não pode parar e quer ter uma maneira de maximizar ou, aliás, otimizar os, os lançamentos em
0: conjunto com filmes ou séries ou... Sim, mas quer dizer, faz sentido é. Ok, eu percebo se tu quiseres fazer esses eu lançamentos acho... todos simultâneos ou, 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 não digo simultâneos Dinheiro mas na mesa, royalties é... em, em, em diferentes plataformas Muita coisa de mobile Muita coisa de outras plataformas que tens agora Streaming, game em etc Mas, por exemplo, este filão que é a... E tem sido, essencialmente, o que tem feito dinheiro nos últimos 30 anos. Dos AAAs, não é? É o negócio deles, principal. Um, faz sentido tu estares a querer multiplicar assim tantos os lançamentos? Fazes mais não... dinheiro assim? Ou por exemplo, se tu quiser. Fazes. imagino Imagina. A alternativa que eu te vou dar até acho que é mais lucrativa, que é ou tu focares alguns destes lançamentos e teres tipo um Battlefront 2, mas que é uma coisa que tu alimentas durante 4 ou 5 anos com conteúdo, conteúdo pago e que te vai fazendo, não é? Isso não te faz mais dinheiro também, reteres mais hum. jogadores num só jogo ou num conjunto mais pequeno de jogos, se forem estas grandes produções, ok? Duvido
1: e explico-te porquê. Porque, como o Rui Parreira diz, e bem e eu já também digo isto há muito tempo tu tens um orçamento de tempo e como a moda já foi eu creio que foi ele que eu ouvi dizer houve a moda dos MMOs que passou foi já não eu, dedicas eu creio tanto que...
0: tempo a um só jogo normalmente é isso?
1: a questão é quando aparecer, quando aparecer um novo vai ser muito difícil roubar tempo aos que já estão estabelecidos Sim. e criar uma base de jogadores que permita mantê-los eu, eu ter dito que o Battlefront podia ser o Destiny da, da, da EA foi mais uma vez olhando ao espaço temporal a que ele foi lançado, 2015 hoje em dia já voltas a ter uma data de franquias estabelecidas, jogos que vão e vêm, aparecem e desaparecem bons bons jogos bons jogos e as, e as pessoas voltam aos seus jogos de conforto e, e por isso é que tu, embora já não ouças falar de Fortnite, por exemplo, estou-te a dar esse exemplo que é comum, o Fortnite continua a ter a ser um jogo saudabilíssimo. Saudabilíssimo. Com imensas pessoas a jogar. Warzone decaiu, sim, decaiu sim senhor. Mas continua a ser dos jogos mais jogados em todo lado. E dou-te o exemplo de uma entrada mais recente 2016 que agora teve o lançamento este, já este. Ou, não, foi o ano passado. O ano passado saiu a sequela, que acaba por ser o mesmo jogo, que foi o Overwatch, e já está a voltar a níveis de jogadores. Pá, se calhar daqueles que voltaram com o Overwatch 2, metade já. Se, opa, eu estou a falar de cor, eu não, eu não sei estes números. Hum. Mas nota-se perfeitamente quando estás no matchmaking que as equipas já não são tão homogéneas, tão equilibradas como eram, até porque o próprio matchmaking para evitar que tu fiques à espera porque um, um dos motivos de, de abandono de um jogo é o tempo que tu estás à espera de que, que um jogo comece para evitar que tu estejas muito tempo à espera quando és um jogador casual eles fazem-te um matchmaking muito largo um espectro muito largo então eu, eu que sou Agora parcei classificado como gold. Não interessa vocês saberem os níveis, mas eu nunca na vida tive este nível. É um nível muito mais alto do que aquilo que é habitual. E, eu, e, e o, o que é que acontece? Eu posso ser colocado com um nível, um ou dois níveis acima e um ou dois níveis abaixo da, da, do meu nível. O que dá? Basta-te haver um numa posição muito importante da equipa que é um, dois níveis abaixo do, do outro do outro lado e o jogo está perdido e as pessoas começam a abandonar no, tu notas que as pessoas estão a abandonar tu agora quereres ter um jogo desse género, é, para além de ser um risco muito grande, eu acho que nem o nome Star Wars ia fazer com que ele fosse
0: consistente já nem ao longo do isso, tempo já nem isso, safa. Pois acho então, que não se, for, acho, se, for, eu acho se que não. formos por aí, ok, talvez, talvez tenhas razão, uh, lá está, eu da experiência que ainda tenho de jogos mas lá está, estou a dizer isto sem ter jogado nenhum destes 5 jogos que a, gente, que a gente aqui falou é? mesmo o quinto que vai sair devido que tão cedo vai estar numa lista de coisas que eu queira eu jogar antes das outras todas que eu ainda quero jogar porque depois também há esse problema mas pronto, é do meu gosto acho que acabam por ser bons jogos houve esta polémica aqui grande do, do Battlefront que se formos bem a ver veio por bem, não é? porque trouxe para a atenção um tema que até ali estava a sair de controle meteu inclusive a vários governos a investigar a questão das loot boxes. não sei se alguma coisa ficou devidamente legislada mas pelo menos eu acho que nenhuma editora gosta de ter este tipo de atenção não é?
1: Tiveste países que legislaram as lootboxes e ainda há pouco tempo tens tens Inglaterra a tentar legislar isso e a incluí-las em gambling, como se eles já, já sabem e tens várias comissões que dizem claramente que isto é jogo, mas, sim, uh, mas acho, acho que alterar a legislação... Faltou, faltou, exato,
0: faltou entrar ainda altera, na legislação.
1: Adaptar a legislação sim, é, tu, não é
0: fácil. Sim, tu falaste no Reino Unido, a Bélgica andou muito em cima disso.
1: Uh, mas, mas a Bélgica adaptou mesmo a legislação. Sim, a Austrália foi um que também, sim. sim. Uh, Bélgica e Holanda, se não me engano. A Austrália houve países que adaptaram mesmo, mas... Países que não são relevantes, tanto que a EA disse: ah, é, tão pronto, nós aí não pomos, vocês são 3 ou 4 também. Vocês são do Sim, tamanho, é. lá
0: está, se isto, se isto implicasse, ok, os Estados Unidos vão mudar, eles gajos daí, calma, calma. Isso já
1: é outra história. E então eles próprios viram: para mais vale manter a minha galinha de ovos de ouro, que é o, o FIFA, manter o FIFA, o FIFA é para nós, porque eles fazem a mesma coisa, por exemplo, no Madden. Uh, e sim, e manter, manter isso, vamos acalmar a percepção pública do que é que nós somos. Baixar aqui um bocadinho a bolinha, até porque e, tentar, e continuar a fazer os nossos jogos, porque estes jogos são lucrativos. Sim, sim, sim. Se eles querem é mais lucro, que é o problema das grandes companhias. É, é, é aquele crescimento permanente que é insustentável,
0: claro. Sim, eu acho que por um lado, mas mesmo, mesmo assim, volto a dizer. Uh pelo menos houve aqui uma mecânica que houve um esforço de tentar limitá-la por causa do tipo de atenção negativa claro, que teve, ou sim, seja, sim. Uh, algo de bom saiu disto. Uh, é uma pena que as coisas tenham escalado até esse ponto, mas ainda bem que pelo menos... É, epá, pronto, e depois podia, se tivéssemos aqui muito mais tempo, entretanto também tenho que ir aqui para o meu, meu ganha-pão, mas... Uh, se quisermos eh, alargar muito o espectro e começar a entrar em tudo o que é microtransações, alargar isto para DLC e começar a ter essas discussões todas a um nível legal, nunca mais saímos daqui. Um, é, eu nem sou contra tudo, tudo isso, mas ainda bem que se, foi, é, é pena que as coisas tenham é que chegar a um nível de descontrole para para terem a atenção para depois serem limitadas ou, ou abolidas ou pelo menos desencorajadas na indústria. Uhum. É como tu dizias, houve um desencorajamento da mecânica ao ponto de a quantidade de conteúdo que se fez sobre o tema reduziu drasticamente, ou seja, isto deixou de ser tão frequente nos jogos, não é? Isso foi uma coisa boa que saiu uhum. daqui.
1: Deixou de ser moda também. E pronto, Sim. Este, mas o que deu estes anos deu, deu tempo à Disney para... Começar a perceber como é que funciona melhor esta e quais as interações do, do jogador com a, com a, com a franquia, e, e é muito mais fácil eles também fazerem um quality control do pitch de, de outras companhias e entregarem os jogos individualmente Sim, a cada e se uma Se pensarmos, se, se fizermos, otimizarem
0: um, o lucro. Se fizermos um full circle disto à, à, primeira, à primeira história que estavas a narrar enquanto eu trauteava uh, o tema da série, uh, o Dark C. Diaz Mickey. Uh, que pensa, não, não, eu vou-lhes dar uma licença trabalhem e espalhem só o cumprido enquanto eu vou estar a observar de longe para perceber o que não devo fazer depois e ser eu aquele que vai ser o verdadeiro vencedor no final disto tudo na verdade está certo o Mika é o uh, grande chanceler Palpatine no final de tudo isto não?
1: eu continuo a dizer que vai ser, vais ter jogos medianos Jogos bons e provavelmente excelentes jogos. vais ter é uma. Isto não vais passar de 4 jogos em 10 anos para 4 jogos num ano, mas provavelmente vais ter a um, me está aí talvez um, um jogo Star Wars por ano. E, e com isto incluo o Lex de Star Wars apareceu também em quase todas as. Uh, Sim, sim aparecia sim, 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 sim. em quase todas ah, o Skywalker e, saga ou oh, oh, em faço, todas, ou oh, foi uma, um dos jogos faço mais consensuais
0: uma pergunta uh, sabendo que acho que os tainos dos filmes já não vão ser aquelas coisas diretas que eram na viragem do milénio porque isso percebeu-se que não funcionava mas com tanta produção uh, a avizinhar-se uh, na, na licença este tipo de franquias achas que para ti tem, tem probabilidade de aparecer em não sei quantos anos, um 10 em 10 algures, ou estas franquias estão, Sim. que é um bocado o que eu acho, estão condenadas a, com tanta produção, podem haver jogos muito bons, mas dificilmente vai haver um desse género, tipo, literalmente haver um 10 em 10 no meio disto tudo nos próximos anos.
1: Tu em 2015 imaginavas que God of, God of War poderia alguma vez ter um 10 em 10? ou achavas que ia ser Olha, um jogo eu, pipoca eu, eu, só,
0: eu, só joguei, eu só joguei a, a primeira trilogia da, da PS2 e não digo que desse isso a nenhum dos três mas sempre achei uma franquia muito sólida e com potencial para pipoca ah, para mim
1: era a franquia pipoca eu gostava, gostava muito dos jogos mas pronto, depois houve ali uma mudança muito grande que ninguém. no fundo o que eu queria dizer é que aquele revamp que fizeram à, à série, ninguém estava à espera daquilo, agora tu teres os jogos espalhados por mais, lado e, mais lados e teres o pitch controlado, eu acho que até aumenta o potencial de teres outro Fallen norder
0: diferente Mas, Fallen norder é um 10 em 10? Ainda não foi okay. pode ah, ser pá, não, não. A, pode eu ser que pensei que estivesse fran... a
1: falar de forma genérica pá. não estou não a falar do jogo de uma vida
0: não, tu... pronto, é, é isso que eu estou a dizer Há nestes jogos todos de Star Wars, os próximos 10, 15 anos é isso. Por haver tanta, tanto foco no licenciamento, no lucro, etc há, Temos probabilidade de ver aqui um verdadeiro 10 em 10? Tens aqui duas opções para um 10
1: em 10 e eu acho que há esse potencial Por um lado entrares numa história não canónica com original, uma liberdade, coisa uma liberdade assim. Incrível Apanhares um personagem Que, conseguires, que consegue reproduzir O espírito de Star Wars da cabeça aos pés E apanhares por aí E por outro lado Alguém que consiga pegar Provavelmente Da trilogia original Que tem os personagens mais emblemáticos E fazer algo como fez Por exemplo O, o Skywalker Saga da Lego uhum. Fazer uma coisa desse género Contar a história de uma maneira imaculada Imersiva Com a fidelidade gráfica Própria, por exemplo, da EA Eu acho que Esse potencial existe Agora, se vai acontecer
0: Pois, é, é pouco provável E fora, fora do espectro narrativo tá, Parece que nos agarramos muito estes dias A que esses jogos tenham de vir algures Com uma escrita impecável Alguma coisa narrativa Mas, por exemplo, uma Não. coisa... Um formato de dogfights Que seja um 10 em 10 É impossível não. termos este tipo de jogos
1: Sim uh, uh, Esse tipo de jogos é, é de nicho Acho eu Podem ser considerados como E, e há o público para eles Há, o... há esse público e nunca mais vamos
0: ver uma coisa que seja Sei lá tipo um, um Tetris 10 em 10 Porque não é? Tive, Tiveste esse Tetris 10 em
1: 10 Pronto, é,
0: é isso ah, que é sim, é isso eu também. estou a dizer, ou seja, é, é, é. poderem sair jogos cuja mecânica não, não dependa de uma narrativa, mas que ainda estejam nesse patamar. Mas falando aqui, obviamente, de Star Wars, que é do que estamos a falar. Pá, não, devido, devido muito. São jogos mais especializados.
1: No... Por que é que tu te... o, o Forza Horizon 5 não foi considerado em um jogo de 10 em, em todo lado? O jogo do ano para o Split Chicken e não entrou nos, nos votos para melhor do, do ano? Por causa da narrativa. Não, não, lá no, do Vítor Antunes. Porque não são os. Sim, porque não estão. Tu Para entrares no circuito comercial dos 10 em 10 quem, quem te dá a nota. Quem, ah, dão, os 10 são sempre dados. E tu vai ver, tira uma lista de 10 e são dados aos mesmos
0: jogos. Recorrentemente. Agora, sim, nos últimos, ao mesmo, 15, ao mesmo... nos últimos 15 anos sim, mas nem sempre foi assim. O problema foi. Mas... é mas mas nos últimos 15 anos concordo contigo aliás há muitos mais 10 em 10 isso também é um problema, que é são menos escassos uh, não interessa, isso para mim não é negativo essa parte para mim não é negativa uh,
1: uh, entre porque, para já porque generaliza ali o topo um bocadinho e um, faz com que as pessoas experienciem mais, mais jogos até porque as notas para mim são uma coisa muito subjetiva e eu, eu não gosto muito da nota em si haver mais 10 para mim é bom Hum. É, um, é uma coisa Um fator positivo Eu não positivo, sei, acho que ainda acredito na esquecer Mas estás coisa, sempre a dar ao mesmo, mesmo template respeito, Mas que estás a dar ao mesmo template Sempre, sempre. É, é o mesmo jogo com uma skin diferente
0: sim, o, o que o faz eu, ainda dar menos eu, valor Lá eu. está é, 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 eu, eu, eu cada vez lhes dou menos valor porque, Por causa de tudo isso que tu acabaste de dizer Mas sim, claro. Olha, eu entendo esse ponto de vista que venham, que venham bons jogos aqui desta saga não sei se tu queres aqui acrescentar alguma coisa à nossa, não, não. À nossa conversa
1: não, mas agora que estamos a terminar pareceu-me efetivamente que foi o programa mais genérico que nós fizemos não foi? o mais disperso que nós tivemos pareceu-te a mesma coisa?
0: sim, sim, pareceu-me um bocado mas pá, agora vou ter que ouvir para perceber se isto fez sentido ou não acho que perdemos muito mais tempo a falar em jogos do que estávamos à espera e de história o que yeah, não deixa podes, de ser nós o... também começámos mais tarde o não deixa começamos, deixa de... Mas lá está, 1 e 45 sim, O que não deixa de ser o propósito do, do cartão de memória Também darmos aqui esta parte histórica Também, uh, também se calhar, quem já nos aturou duas vezes Ainda consegue aturar a terceira, não? Sim, sim é, vamos, Acho né? que sim Vamos ter, vamos ter feito Temos que tempo. arranjar um bife com alguém Arranjamos um bife <risos> com o Carlos Vou começar Coitados, mas toda a gente tem bife com o Carlos. Temos que arranjar bife com alguém que não tenha bifes com ninguém no universo, sei lá, tipo com, com o Alex e com o Sérgio, ou com. não sei. Uh, agora com com um, um, ai, porra.
1: É pá, é muito mais giro arranjar um bife com um o um Avec, não é? Então, pá, pronto, já, então,
0: já que é. Já Vamos arranjar só bifes com ele, pronto, também pode ser. Uh...
1: Não, mas assim, já viste que é o melhor programa da rede é passar o tempo inteiro a responder a, a, a bifes em vez de fazer o programa dele, está <risos> a responder aos outros. O é o direito, é tipo, é direito de resposta é o direito antena direito, direito, uh, a, direito
0: de resposta Nada, dois pontos, direito de resposta sim, pode ser <risos> uh, Olha um, e com isto então se calhar vamos, vamos terminar. Uh, para quem nos ouviu até aqui, muito obrigado uh, obrigado por estarem desse lado Uh, vão dando feedback nas redes pessoalmente, uh, mandem mensagem o que vocês quiserem uh, o que é que vocês gostariam de ver o que é que vocês não têm gostado tanto, tanto de ver uh, ouvir neste caso um, e Gonçalo despedimos sim, despedimos até à próxima pessoal,
1: rodinha de abraços é.